0: En fait, quand euh, une population en croissance rencontre une civilisation qui est en mode ça va, bah, celle qui dit ça va, elle se fait terrasser la gueule et réduire en esclavage. Plus une personne te parle de morale, telle brandit ses valeurs, etc., plus haute est la probabilité de la te retrouver en train de mise un en gosse à Marrakech. Donc le cerveau aime avoir raison. Donc si moi je me dis que t'es un fils de pute en rentrant dans la salle, mon cerveau va surpondérer tous les arguments qui vont dans ce sens-là. Les gens foutrement intelligents dans certains domaines sont foutrement cons dans autre chose. Quand ta mère est fière, c'est que tu t'es raté. C'est quand la société dit ah ouais, c'est bien ce que tu fais, c'est qu'à priori que tu t'es trompé. Dans l'histoire de l'humanité, on, on abaisse très progressivement tout le temps le seuil d'utilité. Euh, qui justifie un salaire. Tu vois, il y a euh, 5000 ans, tu devais être dehors dans la neige, aller buter un mammouth pour justifier un salaire. Chaud. Aujourd'hui, tu peux être coach. Tu vois
1: <rire> Bienvenue dans The Backstage, nouvel épisode, on tourne en ce moment, on enchaîne et je suis absolument euh, ravi de retrouver et d'accueillir ce monsieur pour plusieurs raisons. L'une des premières, c'est que j'ai récemment eu un rendez-vous avec lui, je l'ai découvert autour d'une bonne table et d'un bon restaurant. Et euh, je crois que c'est l'un des, des, des rendez-vous le plus flippant de ma vie, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est le rendez-vous où j'ai appris le plus de trucs. Ok. Euh, je te l'ai pas dit, mais après j'en ai parlé avec Alex c'est tout. Et euh, bah ouais, t'es un vrai plus de connaissances, il y a des trucs que tu connais, qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. Et d'ailleurs, on en parlait, mais ton pseudo, je pense, on est l'illustration. Euh, la plus parfaite et la plus totale. Donc j'accueille aujourd'hui Tougan bara qui a fait des trucs de dingue, en tout cas dans ma vision du monde, parce que moi les gens que je connais et qui m'entourent euh, le connaissent et le voient euh, de tout en bas comme le roi d'une certaine partie d'internet, peut-être que tu ne t'en rends pas compte tu vois, mais moi j'ai rencontré beaucoup de gars, alors après il y a beaucoup de mecs qui viennent de tes, de tes programmes et qui t'ont beaucoup suivi. Mais en général, je l'ai dit récemment à Kevin, le gars avec qui j'organise une, une immersion, mm -hmm. et je lui ai dit, je crois que euh, dans tout le marché francophone, tu es dans le top 3 avec ton audience Instagram en termes de qualité d'audience. Parce que selon moi, 100% des gens qui te suivent sont des personnes intelligentes, qui ont fait du business, qui comprennent les enjeux et qui sont smarts.
0: Ouais, alors je sais pas si 100% c'est le cas, il y a quelques personnes qui par moment disent quelques conneries, mais je pense que ouais, je suis pas forcément très populaire, j'aurai jamais un million d'abonnés, mais ouais, les gens qui font le choix de me suivre, en général, euh, ça fit, on va dire.
1: C'est trop bon ça. Ça c'est la disruption et comment ça se passe Est-ce que tu choisis d'entrée de jeu ton image en disant j'ai une espèce de ligne rouge que je vais suivre et ça va me mettre... D'un côté de la barrière où il n'y a que peu de personnes qui vont me suivre, mais celles qui vont me suivre, elles seront complètement dingues. Ou est-ce que c'est au fil du temps que tu te dis au début, écoute, je fais du contenu. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que parler avec des gens pas intéressants, ça te prend la tête et que tu n'as pas envie de perdre du temps avec eux. Et du coup, tu te dis, vas-y, je modifie mon image et je me mets d'un côté où je vais être ultra safe.
0: C'est pas tellement comme ça que moi, j'ai pensé le truc. C'est plus, euh, je redonne en thème de finalité. Je me dis, quelle est la finalité de l'opération la finesse de l'opération, pour moi, c'est trouver des talents, trouver des gens smart avec qui bosser. Euh, c'est extrêmement cher de trouver des talents. Euh, c'est cher, c'est compliqué, enfin, tu es bien placé pour le savoir. Il y, a, il y a un coût, finalement, de recherche qui est énorme, il y a un coût de test qui est énorme. Et finalement, quand tu as accès à un flot de gens intelligents, bosseurs, avec différentes qualités, plus ou moins barbares, plus ou moins pirates, mais qui restent quand même du bon côté... Et tu as accès à ça au quotidien. En fait, c'est un asset professionnel absolument incroyable, quoi. Donc moi, j'ai plus raisonné en termes. Enfin, le raisonnement initial, c'était ça. Je veux avoir accès à des mecs smart, parce que dès que je veux embaucher un type, il est con. Tu vois, dès que je cherche un type, c'est pas possible, quoi. Ils sont tous cons les mecs, quoi. Euh, et donc, en fait, en enseignant,
1: de
0: ma vie, là. Putain, ouais. De ma vie. Ça. ouais. ouais. Donc, tu vois, en enseignant via les RX, en faisant un petit peu de contenu, même si sur le contenu, je les mettais très régulier, euh, bah, j'ai eu accès à ça. Après, la... la réflexion vers laquelle je vais en ce moment. C'est, euh, je regardais les maximalistes, tu sais, les, les Bitcoin maximalistes par exemple, qui sont en mode euh, Bitcoin, ça remplacera le dollar, ça remplacera la voiture, ça remplacera tout. Genre je crois que en ça, je possède que ça, j'ai échangé ma femme contre du Bitcoin, que du Bitcoin quoi. Donc j'observais ces mecs, parce que j'aime bien les comportements radicaux, et en fait je me suis posé la question, si je suis stratégique, je devrais être un maximaliste de quoi Et la réponse c'est, je vais être un maximaliste d'un truc que je contrôle, parce que Bitcoin je contrôle pas le prix. Et en fait, je suis un tout maxi. Alors, vu comme ça, ça fait euh narcissisme sur stéroïde. Mais si tu réfléchis bien, ton meilleur asset, c'est toi. Le truc que tu contrôles le plus, c'est toi. Et à travers toi, ça peut être ton audience, si tu choisis d'être une personne publique ou semi-publique, ton réseau professionnel, ta réputation professionnelle auprès des gens avec qui tu as envie de travailler, tes compétences, ta sécurité, ta santé, ton sommeil, etc. Quoi. Et donc, en fait, pour moi, la réflexion, elle va être, être un maxi de sa personne. Et tout ce qui est business n'est qu'une conséquence naturelle inévitable. Et c'est vachement important, une conséquence naturelle inévitable. Si tu foutrement bon dans ce que tu fais et que tu es foutrement toi-même, en fait, pour être très bon, il faut être soi-même, parce que si tu veux compound sur des mois et des années dans une direction, si tu joues un rôle, ça marche pas. Ça dire, tôt ou tard, tu es grillé, tôt ou tard, tu en as marre, tôt ou tard, tu pètes un câble. Il y a plein de YouTubers comme ça qui essayent d'être sympas, en mode, ouais, j'ai un mec sympa, mais bon, dans le fond, tôt ou tard, ils craquent. Tôt ou tard, ils vont choper un abonné qui est mineur, et bim, tu vois. Et... <rire> tu vois, le mec, il joue un rôle, mais en fait, c'était des fils de pute, tu vois. On a vu passer ça. Et ouais. pas des fils de pute honnêtes, des fils de pute tout court, tu vois. Donc, en fait, jouer un rôle, tout tard, ça craque, tu vois. Donc, en fait, si t'es toi-même... Dans mon cas, moi, j'estime être un fils de pute honnête, fils de pute certes, mais honnête. J'ai quand même des règles et une morale, quoi. Euh, eh bien, je compound là-dessus, je développe mes compétences, je développe mon réseau, je développe, je dirais, mon, mon embryon de communauté. Euh, et puis finalement, euh, faire des affaires, euh, faire des partenariats, rencontrer des gens, closer des mecs, recruter des gens, être recruté pour rejoindre des équipes euh, sur des projets particuliers Web 2, Web 3, bah, ça se fait naturellement, en fait. Donc, être un maxi de sa personne et finalement... Les résultats économiques sont la conséquence naturelle inévitable de ça.
1: Moi ce, qui, moi, ce qui me passionne le plus là-dedans, c'est, même pas la compétence des mecs qui t'entourent, mais c'est la facilité avec laquelle tu les as fait venir vers toi. Tu vois, euh, j'ai eu, je pense, les, les 30, même les 50 mecs les plus riches qui ont fait soit les RX, euh, euh, soit les PM, les yeux au téléphone. Et j'ai pas eu une seule discussion inintéressante, pas une seule. Okay. Or là, tu vois, tout de suite, aujourd'hui, sur plein de boîtes, on essaye de recruter des copywriters. Guess what, j'ai eu peut-être, je ne sais pas, 100 euh, entretiens d'embauche que mes assistants gèrent, etc. Il n'y a pas un mec smart. Et tu vois, et en plus, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont passées, ou qui en tout cas te connaissent, et ont été subjuguées par toi. C'est pour ça que je t'expliquais que moi, j'ai vu des mecs, qui mais qui étaient complètement ouf de toi. En mode, quand tout gagne dit, on fait et on ferme nos gueules. Littéralement. Ouais. Et, et moi, ce que je trouve ouf là-dedans, alors est-ce que c'est bien ou pas bien, ça c'est un autre sujet, tu vois. Ah,
0: tant tant que, que le mec il grandit, il apprend et que derrière il trouve du boulot ou qu'il crée sa boîte, es ouais, euh, on est ah, ouais, bon quoi. Après, ça, avec mon style pédagogique, ouais, c'est le mec, il, je m'en fous de savoir combien il a payé, quand il est en cours, il dit une connerie, il se fait allumer la gueule. Ah, moi, bien, moi, quand dans le chat il y a un mec qui met trois points d'interrogation à la fin de sa question, on arrête le cours et tout le monde doit l'insulter dans le chat pour qu'il comprenne, et je ne reprends pas le cours tant qu'il s'est pas fait défoncer par tout le monde. Ou alors j'exige qu'il se mette une claque tout seul bon je le vois pas mais j'exige qu'ils mettent une baffe et quand il a fini se mettre une baffe qui me disent c'est bon tu gagnes je me suis mis une baffe on peut reprendre le cours j'ai reçu très bien je te fais confiance tu vois je suis... et donc dit, ok c'est bon on peut reprendre le cours quoi donc c'est vrai que c'est un peu strict mais à un moment donné bon voilà je suis pas je suis pas un professionnel de la bonne humeur pour fin de 4 ans quoi ah ouais, c'est
1: clair tu ah mais un objectif en tête et ce qui est ouf c'est que tous les mecs qui te suivent ils ont le même objectif que toi ils en ont un seul et ils sont là je suis aligné à 100% ces mecs se disent peu importe les downsides y a on ferme les yeux dessus parce que le seul sujet c'est que ce mec-là nous faire de la thune
0: Ouais, mais enfin le downside il est pas. Ah il est ridicule. Ouais, si tu veux quand quoi, moi je.
1: Mais il y a des mecs pour qui c'est ouf.
0: Monsieur, non. quand moi j'éclate un type. Tout en je vais fait un truc, c'était le feedback de démolition. Donc je disais à mes clients, les gars, envoyez-moi votre travail. Et je vous massacre votre gueule. Vous payez pour que je vous fracasse. Ah non non, en fait ils ont déjà payé, ils font partie du programme. Et tout le en temps, peu. je dis bon les mecs, envoyez-moi votre matos. Voilà, par contre, euh, allez pas chier allez derrière quoi. C'est le feedback de démolition. Et donc là leur mère elle a un de pour son grade, toute la famille a un de pour son grade. Euh, je dirais... Enfin, c'était du massacre. Et si tu veux, à travers moi, c'est la vie qui leur donne un feedback. Moi, je suis que le messager, en fait. Parce que le type, son texte de vente, il, il peut aller le mettre en ligne, dépenser 1000 balles en ads, perdre 1000 balles en ads. Et là, du coup, la vie lui dit, de manière plus coûteuse, pour 1000 balles. En fait, pour 1000 balles, le mec, il peut savoir que son texte est de la merde, ou alors c'est gratos, mais il prend une baffe. Et puis ceci étant, le mec, il a un pseudonyme... Y a pas enfin je veux dire, je suis pas en train de l'humilier personnellement gratuitement quoi, tu vois, okay. donc il y a quand même un peu de dignité là dedans quoi ouais, mais ça et, et euh, coup, donc ouais feedback c de démolition ça fait quelques temps que n'ai pas fait. fait parce que ouais ça, te
1: manque
0: un peu ça je pense que je vais m'y remettre le, le truc c'est que t'es moi bon, quand même, je suis un peu autiste ça, ça met vraiment en colère c'est quand je vois les mecs qui font n'importe quoi ah, vraiment... ah ça m'énerve en fait la, la connerie ça me, ça me je comprends pas la connerie en fait je me dis pas possible quoi. les mecs ils sont là tu vois tu vois le truc pour les, pour les, pour les, pour les gamins quand on te baie, où t'as un trou en forme de triangle, un trou en ouais, forme de ouais, carré, un trou en forme de rond. Et ils sont là à pousser le rond en triangle, et ils font, elles ne marche pas, t'as format. Je dis, mais, mais comment faut le dire C'est un rond, le trou, il y a un trou en forme de, de triangle. T'as un trou en forme de rond à côté, pourquoi tu ait pas le de rond dedans les mecs est en mode, et pourtant j'ai forcé. Je ouais, bah, ouais vas dégage quoi. Et euh,
1: <rire>
0: après, après, ceci dit, il y en a beaucoup qui ont poussé d'abord des, des ronds dans les trous en forme de triangle, qui à force de prendre des baffes. On dirait on a ajusté le tir et sont devenus des très très bons copywriters, des très très bons entrepreneurs. Donc, euh, je dirais, il y a... Euh, c'est pas inné quoi, c'est acquis. C'est la bonne nouvelle, tu vois.
1: Ouais, c'est trop fort. Nous, tu vois, sur, sur, c'est intéressant parce que nous, sur les gars dans le closing, on a eu très peu de types qui ont été bons d'entrée. En fait, on se rend compte que, de notre côté, sur la partie vente, il y a une immense causalité entre le nombre de tartes que tu as pris dans la gueule et toi, ce que tu appelles les feedbacks... Euh, qui font mal, nous, on appelle ça la méchanceté bienveillante dans la vente. Mmh. C'est un peu dans le même principe, tu vois. Ouais. Ces mecs, on te fait mal, je sais que c'est pas cool, mais c'est pour ton bien. Et tous les sets qui sont chez moi, ils ont dû aller faire des... Euh, Peut-être encore plus de la torture que se mettre une baffe, tu vois. Aller faire des euh, scènes de théâtre dans le tramway parisien euh, ouais. devant tout le monde. Aller euh, dans des lobbies d'hôtels, serrer la main à tout le monde et nous le prouver, nous le montrer en vidéo. Jouer des tirades, la tirade du nez. Tu connais ou pas la tirade du nez de Bergerac. Ah, je connais, oui. Il euh, bah, y a une tirade qui est extrêmement connue. Ouais, c'est un rock, c'est un cap, c'est un une péninsule. Là, Sauf Il y, y a un verre qui est connu, mais la tirade est monstrueuse. Ouais. Et ça, je l'ai fait jouer, je pense, au moins à 300 personnes dans des parcs pour enfants, mais dans des endroits de ouf. Tu vois. Et c'est un truc qui calme les gens. On leur dit, les gars, vous ne faites pas bien, vous ne travaillez pas de la bonne façon, faites ça. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y a une immense corrélation dans la vente entre le nombre de tartes que tu prends dans la gueule et la qualité que tu arrives à acquérir au bout de quelques mois, quelques années. Toi, est-ce que tu as eu plus de cas personnes qui sont smart d'entrer ultra bien câblés, qui capent le truc et qui avancent cash, ou plus de cas de mecs complètement à l'ouest, mais qui ont été tellement recadrés qui ont fait plus d'argent que les autres.
0: En fait, le problème des gens smart bon, on pourrait débattre ce que ça veut dire smart, c'est pas forcément ouais, dire grand bouquet, chose. Tu vois, on veut dire, les gens qui ont la cervelle bien faite, qui sont vite, qui, sont câblés, ouais. qui comprennent rapidement les choses, tu vois, qui calculent, qui mémorisent, qui retiennent, qui mettent en relation les idées, les gens, etc., le problème, c'est qu'ils sont allés tous se perdre chez Goldman Sachs, chez Google et compagnie, en fait. Donc, ils ne sont pas vraiment dans notre industrie, ces mecs-là. Et en, en fait, au bout d'un certain temps dans ce circuit-là, on va dire grande école, corporate, etc., en fait, ils sont détruits. Tu vois, moi, j'ai 31 piges, je suis passé par HEC. Bon, j'ai démissionné au bout de trois mois, donc je ne suis pas resté longtemps. Et en fait, je regarde…
1: démissionné d'HEC.
0: Bah, euh, enfin, on pourrait revenir, mais enfin, je finis mon truc. Mais tu vois, et je regarde les gens qui étaient avec moi en promo, enfin, qui étaient mes camarades de promo qui étaient cognitivement supérieurs à moi. Ouais. genre on faisait que des maths les mecs sont là ok compris moi je suis là vas-y refais refais attends vas-y refais je fais chez bon bah, c'est bon en fait je, je verrai après <rire> tu vois et les mecs ils sont là ouais c'est bon compris et ces mecs là en fait aujourd'hui c'est des gratte papier chez McKinsey qui remplissent des tableaux comme des cons le cerveau il est aplati il n'y a plus rien il n'y a plus d'âme tu vois le... et donc en fait tu vois il y a une cohorte de gens qui étaient très intelligents au début de leur vingtaine très structurés très rapides très qui expliquent le challenge. ont rejoint des grandes écoles et compagnie. Enfin, je suis pas fan de ça, mais il y a quand même un challenge intellectuel. Ouais. Et eux, bah, grosso modo, ils sont, ils ont, ils ont été détruits quoi. Ils ont été absorbés par la machine et détruits. Donc c'est quoi, la
1: magie qu'ils ont perdu le rêve Je sais pas. Parce que tu vois, c'est les mecs qui sont quand même techniques. Tu euh, vois, c'est les mecs
0: qui sont là, ils prennent la huitième dose, ils pensent que Greta ouais, c'est ouais, super. Ouais. Euh, tu vois, je veux dire, euh, euh, je sais pas, tu vois que, je sais pas. Enfin, c'est des PNJ quoi. Ah, c'est des PNJ euh, premium, ouais. alors du coup voilà, ils vivent dans un beau quartier, ils ont le droit de prendre un crédit pour s'endetter sur 20 ans pour acheter un appartement dans un quartier qui monte, que le quartier monte, il y a quand même le pays qui descend, mais bon ça, ça euh, c'est un autre sujet, ouais. <rire> et euh, ouais c'est des, euh, ouais, des, des PNJ premium quoi, donc bref, t as, t as les, les mecs smart sont devenus des PNJ premium, donc eux a priori il n'y a rien à faire, c'est foutu, euh... Bon, une fois par an, il y en a un qui se tue, en général, c'est un peu ça le truc. quoi. C'est les stats. Les stats. Euh... Et après, du coup, il reste tous ces gens, tu vois, que tu sais pas s'ils sont cons, s'ils sont pas cons, s'ils sont motivés, pas motivés, qui sont là sur internet en mode, hé, hey, je pourrais devenir riche, tu vois, je pourrais acheter un ebook pour devenir riche. Moi, il y a beaucoup de mecs comme ça, ils font, ils voient le texte de vente, ils font, bon, allez, c'est trop beau pour être vrai, mais si c'est vrai, ça serait quand même cool, tu vois.
1: Mais ça, tu crois à ça que c'est des vrais mecs mass market qui, qui viennent te suivre Putain, ouais, ouais, ouais,
0: quoi, ouais, 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 moi, j'ai des gens qui de. Je sais pas, ils sortent de nulle part, quoi. Ils sont en mais, mais comment t'es arrivé là bah, Je sais pas, j'ai vu une pub pour venir ici en travailler.
1: J'ai cliqué
0: quoi J'ai cliqué <rire> dit, ah ouais, t'as cliqué Pourquoi t'as fait ça Tu vois Attends, vas-y, viens, explique-moi comment c'est ta vie, parce que je me suis toujours demandé qui clique, en fait. <rire> ça fait 10 ans que je fais ça, mais je sais toujours pas qui clique. Mais.
1: Je te fais une bouffe, explique-moi pourquoi t'as cliqué.
0: Mais. Euh, et là-dedans, en fait, bah, t'as des gens, ouais, qui se révèlent et qui deviennent super bons, quoi. Et. Euh... Ouais, mais c'est super.
1: Ah non, mais c'est ouf, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pareil de notre côté. Ouais.
0: Et tu vois, ces mecs-là, je pense qu'il y, 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 un y a un tournant économique qu'on ne voit pas encore, mais ces mecs-là vont aller baiser leur race à tous les gens, justement, les fils à papa, les machins, les gens qui ont fait les grandes écoles, tout ça, parce que toute cette peuplade, la grande école, fils à papa et compagnie, 16e arrondissement, ils n'ont pas la dalle. Ouais. Ils n'ont pas la dalle, enfin euh, ni intellectuellement, ni en termes d'ambition, ni en termes de, de physique, ni en termes de faire quelque chose, tu vois le monde est devenu ultra hostile. Et ouais, ils vont se faire démonter leur race et en fait ils, ils, ils sont robustes, tu vois. Ils sont robustes. Ils sont, ouais, c'est pas pas, c'est costaud. Pour le moment, ça tient. Tu sais, c'est genre euh, la société est tout menable de 50 étages. On n'a pas encore touché le sol, mais pour le moment, c'est bon, tu vois. Euh, euh, tu
1: les dents, lui, si sert les dents. Ouais, c'est.
0: Euh, et je pense que ouais, euh, tu vois. Moi, je pense que si si la France ne part pas en guerre civile, bon, elle partir en guerre civile, mais si elle part pas en guerre civile, euh, c'est des gens de notre monde à nous. Possèdent tous qui, qui donc 10 ans auront tous de tel particuliers. Ah ouais Ouais, je pense.
1: Et...
0: On, est, on est plus rapide. On fait du cash flow. Tu c'est con, mais tu, vois, tu fais du cash flow, boum, tu as un bull run, tu déploies du cash flow dans du bull run, tu fais x20, tu fais x20 sur 1, 2, 3 millions, bam, tu vois. Alors ok, tu fais pas forcément x20, tu fais x20, puis après tu repères, tu repères 40%. Ok, tu sors à ce moment-là, tu as quand même fait un truc intéressant, quoi. Ton réseau est en croissance. Tu peux vivre à Dubaï ou à Malte, ou... Bon, Malte c'est un peu de la merde, mais bon, mettons Dubaï c'est bien, euh, t'as pas d'impôts. donc ah, tu... bah, c'est de la merde. Malte c'est un Mais euh, tu, vois, tu peux comparer ton cash et ton réseau ultra rapidement, sans friction. Euh, as, tu viens à Dubaï, tu peux rencontrer tout le monde facilement, tu peux, tu peux, tu peux dealer très rapidement, tu peux faire beaucoup de choses. Voilà. En fait, t'as une rapidité d'évolution qui est énorme si tu es apte tu vois, à faire gérer le travail et à, et à douiller. Et en fait, quand des mecs comme ça vont arriver dans euh, dans l'économie traditionnelle et qui sera en lambeaux, bah, ils vont pour ils, on va tout racheter, tout reprendre, quoi.
1: Parce qu'on aura plus de cash ou parce qu'eux seront complètement arrachés et ils... Ah, ils, ils seront arrachés,
0: ils auront plus de thunes, euh, et, euh, et la moitié sera fait égorger dans la rue parce que, va savoir pourquoi à Paris les gens sont égorgés dans la rue. J'ai pas, j'ai pas d'explication là-dessus. <rire> c'est comme ça. Euh, et ouais, c'est juste qu'en fait. Euh, en fait, quand euh, une population en croissance, agressivement en croissance, ou quand une civilisation, si tu veux, euh, en croissance agressive rencontre une civilisation qui est en mode ça va, bah, celle qui dit ça va, elle se fait terrasser la gueule et réduire en esclavage. À la limite, on garde les femmes, mais c'est tout, tu vois. Les autres,
1: une les autres, ils sont
0: tués, ils sont, ils sont tués, tu vois. Mais tu sais, c'est vieux comme le monde. T'as un peuple qui dit ça va, t'as un autre qui arrive en mode spartiate, il tue tout le monde, garde les femmes. Enfin, tu vois, c'est. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Ouais. C'est les humains, les humains c'est comme à... ça, quoi.
1: Historiquement, euh, c'est plus dans ce qui se passe. Là. Bah c'est ça, ouais. ouais. Euh... ouais non, clair,
0: ça. Et donc, euh... donc si la France, si l'Occident, ça finit pas en guerre civile et ou en.. en... Enfin, moi je pense que ça va partir en couille, mais euh... mais si ça part pas en couille, euh... on reviendra, on achètera tout. C'est très bien, c'est normal. Il faut.
1: Moi tu vois, il y a... y a un truc qui me dépasse dans les grosses boîtes et que j'arrive pas à comprendre, c'est la.. Et c'est l'inertie euh, qu'ils ont à prendre des décisions et à, et à switch, tu vois. Et moi je crois que c'est, je, je le dis souvent, mais je pense que c'est la vraie force qu'on a, c'est qu'on a le droit de jump, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des conneries, on a le droit de réessayer à l'infini, on a presque autant d'essais qu'on veut sans se prendre la tête, tu vois. Et, et j'étais fasciné par ça parce que j'ai vu des fois des gars justement qui étaient issus du domaine entrepreneurial et qui faisaient un peu de thunes, commençaient à construire des boîtes et tout. Et eux, leur premier réflexe, c'était quoi Se faire consulter par des grosses boîtes de consulting, structurées, hiérarchisées. Et au final, ça leur donnait tous les bad sides de l'entrepreneur parce qu'ils avaient des boîtes qui faisaient 2 millions par an, avec tous les bad sides de la grosse boîte parce que les mecs, qui bougeaient pas, tu vois. Ouais. Et, et ça m'arrache, j'ai envie de m'arracher les cheveux quand je vois des gars qui commencent à faire un peu de thunes et leur première vision c'est de se dire comment je fais pour ressembler aux grosses boîtes qui sont dans leur vision successful alors qu'en vrai pour souvent c'est des, des putains de passoires, tu vois.
0: Bah en fait euh, moi je reviens souvent, est-ce que les gens sont là pour maximiser le profit ou le prestige, je reviens souvent à ce truc là tu vois, c'est un peu voilà, mon, mon cheval de bataille Ça, quoi, un profit enfin foutre du prestige quoi, les gens ils ont le choix Soit ils veulent maximiser la reconnaissance sociale, donc les gens ils font Ah, trop bien, ta mère elle dit Ouais, mon fils il fait je sais pas ouais. trop quoi, Ouais, j'ai un article dans Forbes, machin, ouais, connard, je file un quart, j'ai mon article, ouais. tu vois, n'en je, ai je rien à foutre, quoi, c'est une plaisanterie ce truc-là, c'est à vendre. Um, et euh, donc, donc, ouais, genre, je vais la faire. La douce, c'est un... que
1: beaucoup de personnes ne le savent pas. Ouais, <rire> je
0: vais faire, ouais, c'est marrant, <rire> tu vois, genre, je vais faire une start-up cool. Je peux faire de la thune, je fais une start-up parce que c'est cool, tu vois, je vais aller. Euh, ouais, c'est genre, je vais à la station F, machin, euh, je vais dans une boîte qui est bien cotée, euh, tu vois, il y a tout un circuit finalement du prestige. Ce qui est amusant avec le prestige, c'est que les gens croient que la conséquence du prestige, c'est qu'ils auront de la thune un jour. Alors qu'en fait non, ils font les putes et à la fin, à la fin, ils auront ni, en général, ils n'ont ni le prestige ni le profit. Alors que le mec choisit le, le profit. Une fois qu'il a beaucoup d'argent, la société dit euh, bravo monsieur. Je te rappelle que quand un mec est milliardaire, devant son nom, on dit toujours le milliardaire dans la presse économique surtout anglo-saxonne on dit toujours billionnaire machin c'est comme ça tu vois Xavier Niel c'est l'exemple parfait il a commencé dans Minitel Rose mère elle est pas fière en fait quand ta mère est fière c'est que tu t'es raté c'est quand la société dit ah ouais c'est bien ce que tu fais c'est qu'a priori tu t'es trompé quoi c'est que tu fais de la merde donc tu fais de Minitel Rose profit après, avec le profit, tu builds Free et compagnie, machin, et Eliade et tout ça, quoi. Euh, et une fois que tu pèses X milliards, certes, tu as trois connards sur Paris qui pince du nez, qui font. C'est un pornocrate, ouais. Genre Bouygues et compagnie. Ouais. Je crois que Bouygues l'appelait le Romanichel pendant longtemps. C'est un vrai truc, hein. ouais, Mais à, à, la fin, fond,
1: euh, vu, ça à la fin. le milliardaire
0: à le À la fin, si tu veux, euh, au pire, tu mets un petit coup de PR, tu vois, t'achètes Station F et tu te dis bien, mec, sympa, quoi. Euh, et à la fin, t'as et le profit et le prestige. Donc tu vois, le mec qui se dit, je vais essayer de ressembler à McKinsey, c'est un mec qui est animé par le prestige et pas le profit. Donc, je pense qu'il Il y général. a bien plus
1: de mecs comme ça sur Terre, je crois, que des mecs qui veulent faire un profit. Et non, mais en, vois, fait, en fait, l'humain
0: a peur. En fait, c'est ce, que, que l'humain, il a une peur du rejet. C'est que tu vois, il y a, y a mille ans, euh... ta tribu, elle te rejette, t'es dehors, ouais. t'as un tigre euh, dans le sabre, ou je sais pas comment s'appelle, là, qui choppe et qui te bute, tu vois. Genre, dans deux heures, tu te fais buter, si tu veux. Ouais. Hum, donc en fait profondément en nous, on a cette peur du rejet. L'exclusion
1: sociale.
0: Ouais, l'exclusion sociale, c'est la mort, en fait, pendant très longtemps. C'est biologique, si tu veux. Euh, et donc, euh, le prestige, c'est la reconnaissance sociale, c'est fité dans le groupe, etc. Euh, donc, je pense que c'est ce qui anime les gens. Il faut être un peu kamikaze, tu vois, pour faire ce qu'on fait. Clair. Mais c'est marrant.
1: Ouais, c'est marrant, mais tu vois, euh, moi, je te dis la vérité, des, des fois, c'est des flips, hein, parce que t'es toujours, selon moi, et après, moi, tu vois, tu sais, je fais ça depuis moins tant que toi. Donc, euh, je me rends compte que les personnes qui ont plus d'expérience sont de plus en plus light et ont plus en plus de recul par rapport à leur cash et tout, tu vois. Ouais. Mais moi, je suis encore dans une dynamique où je me dis, chaque pas que je fais où je prends des risques de ouf, je m'expose financièrement de malade et tout, bah, c'est ultra excitant. Tu prends full dopamine et en plus, tu as de gros potentiels de gain. Ouais. Mais de l'autre côté… T'as toujours cette petite voix dans la tête qui dit, regarde là-bas l'autre connard qui a acheté des apparts, qui fait ses crédits. Est-ce qu'il sera pas plus safe dans 15 ou 20 ans, tu vois
0: Peut-être, ça dépend. C'est une balance euh...
1: qui est selon moi, toi vois, c'est ultra chaud à, à, à comprendre. Et moi, tu vois, c'est pour ça que je me fais violence. J'écoute pas, je me dis au pire, au pire des cas, tu te trompes, mais tu auras kiffé ta life. Je me dis, tu vois, je préfère me tromper et kiffer ma vie que euh, euh, avoir raison et euh, au final, je préfère avoir raison et, et kiffer ma vie en me disant peut-être que ces gars ils font de l'argent et bon bref, OSEF, je continue à faire ça, plutôt que prendre une décision, réussir, mais me dire vas-y, je me retourne, j'ai passé 10 ans à m'emmerder. tu vois
0: Donc tu parles d'acheter de l'immobilier surévalué en bulle, si possible dans un pays comme la France où un punk hachin peut habiter chez toi 48 heures et posséder le bien. Ça, c'est ouf. Donc, tu te compares à ce mec-là
1: eh, c'est ça qui
0: <rire> T'es con quoi T'es pas, c est, c est... Ça, trop tôt de la France. <rire> ouais. Je... Mais moi je te dis, et puis, puis en plus moi tu
1: vois, je suis encore assuré dans, dans, dans des boîtes en France, donc je fais full impôt dans plein de trucs encore tu vois. Et okay. <rire> ouais, c'est les réactions. Le c'est quoi ça <rire> Les impôts Du <rire> coup tu parles, t'es con quoi <rire> Et tu vois, je me, putain, je me, je me dis, euh, regarde les mecs sur F, tu vois, putain tu dis FT, tu dis quand même c'est ouf. Bah après... Le vrai sujet, c'est que les mecs qui étaient exposés à 100% là-dessus, c'est des débiles, tu vois. Ah ouais. ouais,
0: on... ouais enfin, je veux dire, tu bosses dans la crypto, leçon numéro 1, tu mets une partie sur un ledger, tu fous le ledger dans un coffre-fort à l'autre bout du monde, et puis tu touches pas, et puis on revient dans 5 ou 10 ans. Enfin, tu vois, c'est un peu le niveau zéro. Bien, euh, après, bon, bah tu t'as mis un peu d'argent sur FTX, FTX c'est viré, bon, bah si tu veux, c'est la vie. C'est pas grave, si tu veux, En fait, sur tout ce qui est le game, en fait, sur le game, enfin, tout ce qui est appartement, crédit, c'est le game du capital. Nous, on est dans le game du cash flow. On a des business qui peuvent crever demain, mais tant qu'ils vivent, ils printent, ils printent, ils printent, ils printent, ils printent. Print, print. Et c'est vrai que la question, c'est à quel moment on passe de cash flow à du capital. capital. Et qu'est-ce qu'on entend par capital Toi, le personal branding, être un maxi de sa personne, c'est une forme de capital. Ah,
1: c'est clair. Bon. Tu capitalises sur ouais. ton image.
0: Du réseau, euh, bah, soit une image soit une reconnaissance professionnelle, soit une expertise. Ça, c'est une forme de capital. Je pense dans un monde, dans le monde dans lequel on est, dans un monde où il faut être en mouvement, où il faut prêt à être bougé. Tu vois, t'as de l'immobilier, il faut que tu te casses parce que demain, on te met euh, un crédit social à la con, un, un lockdown, une puissance 10, euh, on veut t'utiliser comme cobaye ou t'envoyer à la guerre. T'as besoin de te casser. Clair. Genre, les Russes qui sont ici.
1: Il faut de C'est des, de des mecs qui sont liquides. Ah ouais, c'est clair. J'en ai marre, mec, de ces gars qui, qui ont 150 biens immo mais qui peuvent pas payer un resto. Euh, ouais. Le soir, Donc, si
0: tu veux, je pense que dans, dans, le, dans <rire> le paradigme actuel, tu veux être mobile, tu veux du cash flow, liquide. tu veux être liquide, tu veux être en évolution. Au moins pour les 2, 3, 4 années à venir. Au minimum. Ça, commence, ça a commencé avec le Covid. Donc, clairement, le Covid a signalé, les mecs, si vous n'êtes pas liquide et mobile, vous
1: êtes en danger. Quoi.
0: Vous êtes vraiment en danger. Il y a ceux qu'on qu'on pas compris. Peu importe le
1: pays, tu penses
0: Peu importe le pays. En fait, être mobile, ça ne veut, veut pas dire que tu pars. Ouais, ça veut sûr, dire que tu es, es en plus position plus de plus pouvoir partir. partir. C'est pas la même chose, coup. tu vois. Possible. Ouais, ouais tu peux le faire si tu le souhaites. Il y a très peu de gens qui peuvent le faire. Tu vas me dire, nous on est jeunes, c'est des gosses, machin et tout, c'est plus compliqué. En fait, c'est pas plus compliqué, c'est juste plus cher.
1: Ouais, il faut plus de thunes, c'est clair. Ah, mais c'est clair. Ah, ouais, j'ai des gosses,
0: mais non, t'es juste pas assez riche. T'es juste pas assez riche, t'es pas assez liquide, t'es pas assez de cash flow. C'est pas grave tu c'est juste comme ça, quoi. Après, à un moment donné, tu peux te demander professionnellement, ok, dans quelle mesure je veux aller me tourner vers du capital et jouer le game du capital financier Et là, la transition est compliquée pour nous. Parce qu'on arrive auprès d'une banque, on va voir la banque commerciale du coin, elle dira, je comprends rien, dégage, machin quoi, limite il faut expliquer qu'on fait pas du blanchiment quoi. Ouais, bon. Et en fait là, tu as un peu un gap, tu euh, as besoin d'aller à des banques privées, et pour arriver à des banques privées, il faut au moins 5 m liquides, mais c'est vraiment minimum, minimum quoi, et c'est pas forcément de la bonne banque que tu as avec ça quoi. Donc, il faut au moins 5 M liquides ça peut être des, euh, des actions, ça peut être des trucs comme ça. Hein. Enfin, quand je dis des actions, c'est des trucs cotés en bourse, Blue Chip, Apple, machin, SP 500, tout ça. Quoi. Euh, et là, tu peux commencer à jouer à faire des trucs. Quoi. Euh, ce qui est compliqué dans cette transition, c'est qu'il faut avoir un historique crédible. C'est qu'il faut avoir vécu dans un endroit, avoir déclaré ses revenus dans ces endroits même s'il n'y a pas d'impôt. Euh, avoir des sociétés qui ont été auditées, qui ont une comptabilité à jour, bref t'as toute cette merde là que les gens de notre milieu ne font pas assez, et si t'as pas quelques années d'historique pour expliquer d'où viennent ces millions la banque elle va dire ouais mais mec c'est bizarre quoi, ouais. et juste dire ouais j'ai acheté du Shiba, ils vont dire ok montre moi le wallet montre moi le wallet, montre moi quand t'as crédité ton wallet Metamask, quand t'as acheté du Shiba quand t'as vendu du Shiba, où c'est allé après il faut pouvoir documenter, et prouver ça quoi et là à la limite pourquoi pas euh, mais faut vraiment acheter du Shiba, tu peux pas juste dire ouais c'était sur le Shiba ils vont dire très bien bah Bien joué, monsieur, mais pouvez-le nom. Show, euh, Show ouais. Donc, euh, donc, si tu veux, il... Il, y a, il y a une transition à faire vers ça. À un moment donné, que moi j'ai fait il y a quelques mois, euh, parce qu'au bout d'un moment, bah, tu te dis, bah, je fais quoi avec la thune, quoi Je vais pas.
1: Et puis, sur, sur... alors, tu vois, c'est intéressant parce que là, il y a une dichotomie de ouf. D'un côté, au vu des opportunités qu'il y a. Euh, euh, taux d'intérêt euh, variable les mecs sont pris au coup qui doivent revendre à, à 40 du prix du marché il y, y a des coups de fusil à faire en ce moment ouais. donc à la fois tu as envie d'être ultra liquide d'avoir beaucoup de liquidité pour arroser mais à la fois au vu de la tronche des currencies en ce moment tu as juste pas envie d'avoir de l'euro ou je sais enfin tu vois toutes les currencies c'est chaud tu vois moi je te dis c'est simple on était avec Ous à Paris juste avant que je à Dubaï c'était genre en novembre et on est sur réflexion on s'est dit mec euh, putain mais en fait, l'euro c'est un shitcoin tu vois ouais sure. c'est chaud quand même. moi dès que je paye quelqu'un
0: je lui donne de l'argent, il me dit merci. Je lui dis Oh, ne me remercie pas, le gouvernement l'imprime en quantité limitée. <rire> <rire> Et en fait, ils sont là, ils sont députés, ils partent quoi. Ouais, c'est ce
1: connard, ouais,
0: <rire> je Pourquoi il me prie, avec sa l'autre con là <rire> Mais.
1: Euh... Il <rire> <rire> y, a, y a un autre sujet sur lequel je voulais trop discuter avec toi. Mm -hmm. euh, moi, un des trucs qui m'a choqué, parce que avant de te rencontrer, il y a, y a Oussama qui a eu un repas avec toi juste la semaine d'avant. Et il m'avait dit, oh mec, il faut que tu lises un truc que je suis de ce gars. Parce que j'étais à Marrakech avec lui. Et il m'avait dit, alors il a une théorie de ouf. Et je, pense, je crois que cette théorie, j'y pense au moins une fois par semaine depuis ce jour-là. Et genre, vraiment, je me pose et je dis, attends, il, il faut que je capte ce truc. Et il faut absolument que tu me, que tu me réexpliques cette théorie que dans ta vision du monde, euh, être 100, dans 100% des cas contre-intuitif par rapport à ce que pense le marché et être du côté des. Euh, des complotistes, et peut-être une connerie absolue d'un point de vue image, mais te fait gagner beaucoup d'argent. En tout cas, c'était l'idée que En fait,
0: mon point de départ, c'est que la, qu a, terre écoute,
1: ça,
0: la Terre est plate. La
1: Terre
0: est plate. C'est ouais, Mon point de départ, c'est que la Terre, elle est plate. Je suis un platiste. C'est l'expression. Tu mec qui en fait, moi j'ai besoin d'avoir raison, enfin j'aime avoir raison, Même, le fait d'avoir raison, ça libère de la dopamine dans ton cerveau. Donc la question c'est comment, de manière cost-efficient et time-efficient, tu peux libérer le plus de dopamine dans ton cerveau en ayant raison. Bah, c'est vachement simple, en fait. C'est beaucoup plus simple que ce que les gens croient. Tu n'as pas besoin de faire des recherches, tu n'as pas besoin de faire des études. Non. Tu vois ce que dit le gouvernement, tu vois ce que dit les programmes d'histoire, tu vois ce que disent les médias, OK Et l'inverse, la, enfin, la vérité c'est l'inverse mot pour mot.
1: Tu vois, mot pour mot, strict.
0: L'inverse strict. Alors ils te disent, il pleut, tu fais, non, c'est mort, il fait beau. L'inverse pour tout. Alors, je dirais, le, le side effect de cette théorie, c'est que tu es négationniste, platiste, tout ça, donc ça, forcément, c'est pas très sympa. Euh, c'est un peu relou en termes d'image mais c'est à éviter, on va dire, dans l'espace public, mais je dirais, sur énormément de grands sujets, tu es bon. Démocratie, non. Enfin, euh, bah, j'ai pas envie de citer tous les sujets, parce que je pas qu'on se fasse trahiquer, mais bon, ouais. euh, tu prends tous les sujets un peu sulfureux et compliqués des dernières années. Tu prends l'inverse mot pour mot. T'as très grande chance d'être bon. Ou ouais. T'en prends des simples. L'immigration, c'est une chance pour la France. Ah ouais. T'es dans la rue pour voir. Enfin, t'es par de bavilliers Enfin tu vois. Je, euh, en fait, tu prends tous les sujets et en fait, t'es contre et t'es bon quoi. Et euh, et c'est simple quoi. Donc moi, quand je veux voir ce qui se passe dans le monde, je vais sur Pravda, Enfin pas non, je vais sur le figaro.fr J'irai 5 minutes dessus et j'ai compris. C'est là. C'est l'inverse. Et en fait t'as bon dans 95% des cas. Hein. Et sur tous les gros sujets récents, t'as bon. Sur tous les gros sujets récents et sulfureux, euh, il faut faire des masques, il faut pas de masques, lockdown, c'est bien, lockdown, c'est pas bien, s'ajouter des trucs, c'est bien, c'est pas tout ce que tu veux. Euh, les guerres en Ukraine, les machins, les bidules, etc., tu prends tout ce que tu veux, t'as bon. Et t'as bon, je dirais, entre 6 mois et 18 mois d'avance. Aujourd'hui, les mecs complotistes, c'est juste des mecs qui vivent dans le futur. Hein. Vraiment, enfin, je veux dire, euh, ils ont 6 à 18 mois d'avance. Ah, mais Ils ont 6 à 18 mois d'avance sur quasiment tous les sujets. Alors, ok, il y a quelques ratés, mais dans l'ensemble, euh, c'est un taux de réussite qui est très élevé. Hein. C'est plus élevé comme taux de réussite que BHL ou d'autres trucs, tu vois.
1: Ah, c'est clair. D'accord, <rire> <'est> clair. <rire> va être trop long. et C'est fou parce que moi, enfin, du coup, la causalité dont on avait parlé, c'est que bah, penser comme ça, ça te rend beaucoup plus que la moyenne. Parce que tout, toutes les projections de ces croyances-là, c'est soit tu es complètement à côté de la plaque, mais en général, quand tu crées un produit complotiste ou platiste, tu as beaucoup de gens qui sont prêts à payer très cher parce que tu es le seul demeuré qui est prêt à leur faire croire et à leur vendre des trucs. Donc, tu fais beaucoup de thunes. Ouais. Et de l'autre côté de la barrière, si tu es sur un truc qui est plus mass market, tu auras une immense partie de la population qui croira comme toi et qui, comme tu seras contre le gouvernement, etc., bah se dire attends, ce gars-là, il faut le suivre, c'est un truc de ouf. Et tu crées une communauté de dingue.
0: En fait, moi, je suis rentré là-dedans, dans tout ce qui est complot par friandise, tu vois, en tant, que, en tant que copywriter, le job, c'est de connecter des idées, des idées avec des chiffres, des chiffres avec des gens, devant des citations, des, des citations avec des événements qui ont l'air aléatoires, pour produire une réalité nouvelle, pour produire une croyance nouvelle, pour produire finalement un mécanisme nouveau en vue de vendre un produit, si tu veux, donc il faut j être un bon copywriter, T'es un bon marketeur, c'est connecter des trucs un peu incongru pour proposer un résultat nouveau qu'on n'a pas déjà vu. C'est ça, le job, tu vois. Et finalement, bah, pour apprendre ça, bah, je me faisais une heure, une heure et demie de, de théorie du complot tous les soirs, tu vois. Euh, et j'en ai vu des pas mal, tu vois. Et c'est euh,
1: -ce euh, quoi le top 3 comme ça, ou le top 2 du truc où tu dis Et hey, tu sais quoi, celui-ci, il y a peut-être moyen.
0: Non, ça, c'est des trucs qui t'amènent en prison. <rire> euh, non, vraiment, enfin, je veux dire, euh, bon, <rire> c'est sympa, j'ai pas envie de finir comme Tate et les autres là. Euh, et en fait, tu vois, au bout d'un moment, je me dis « Putain, le... Le... le gouvernement, il retourne sa veste, mais le taré, il avait dit ça il y a, il y a six mois, quoi. Peut-être que le taré, en fait, il est moins taré qu'il en a l'air, quoi. » Et de fil en aiguille, bah, je me suis dit bah, « Ouais, c'est bien, ça. Bon, » Il y a un mec que j'adore, il s'appelle Silviano Trotta. Ok. Euh, alors lui, il fait tout. Il fait les aliens, il fait les vaccins, il fait les pédos, il fait tout.
1: Il en rate pas une. <rire> ouais.
0: Et euh, tous les jours, je me fais ouais, ma, ma petite friandise avec 15 minutes de Sylviano Trotta. Et euh, ouais, c'est super,
1: quoi. Et c'est quoi les stats là-dedans Genre, sur il euh, sur, sur 10 sujets, il y en a quand même où tu te dis « Ah putain, ouais, il était dans le bond, là.
0: bon, là ». En ce moment, beaucoup. Mais en ce moment, c'est facile. <rire> non, mais franchement, en ce moment, c'est facile. Je dirais, il y a quelques années, c'était difficile parce que j'avais l'impression que le système partait moins en couilles et que nos élites elle se tenaient à peu près correctement, tu vois. Tu vois, il y a quelques années, tu disais euh, « Ouais, alors, il y a une île dans les Caraïbes et tous les mecs les plus riches, unfamous du monde, ils viennent pour défoncer des teens et des mineurs. » Tu dis « Ouais, quand même, tu vois, ça saurait ben, !» Ça savait, en fait. Ça s'appelait une théorie du complot. Et après, tu as Epstein, machin et tout. Et en fait, tu vois, maintenant, enfin, en temps, depuis Epstein, depuis le Covid, depuis... Euh, enfin, tous ces trucs-là, en fait... Euh, le game est beaucoup plus lisible. En fait, on se rend compte que le camp d'en face, c'est comme des amateurs. quoi. Ouais, et j'arrive pas à savoir si c'est si de la connerie ou de et la ouais, corruption. Que, non, mais, alors, enfin, ils disent un, un truc, l'inverse, euh, tu as deux jours d'intervalle. Tu vois, je sais pas si. Ils
1: font exprès ces mesures. C est, c est, c est... Enfin, moi, tu vois, alors, de toute façon, j'y connais rien et ça m'intéresse pas et j'ai même pas envie de m'y intéresser. Mais le, le ah, substance que je récupère, euh, c'est quand même fou de se dire que ces mecs-là. Ils sont énarques, ils sont polytechniciens, ils ont fait des, des plus grandes écoles du monde, c'est censé être des cerveaux sur pattes. Et, et ils prennent des décisions, mais que mon clébar dans les pris, tu vois.
0: En fait, on, il y a une théorie économique qui est. Euh, euh, s'appelle la raffinité limitée. Le mec s'appelle Herbert Simon, qui a eu un prix Nobel d'économie là-dessus. C'était à l'époque on donnait des prix Nobel d'économie à des mecs qui s'éveillaient à écrire. Euh, non, ça a changé depuis. Était euh, non, elle n'est pas gratuite, elle méritait. Et la théorie de ce mec, c'est. Enfin, la grande question de ce mec, c'est est-ce que les gens sont cons le mec, il est dans la rue, en tant que mec intelligent, il est dans la rue, il se dit « oh putain, c'est chaud ». Alors, est-ce qu'ils sont cons est-ce qu'ils ne sont pas cons, les gens Et sa conclusion, c'est que les gens prennent toujours la meilleure décision possible, la décision la plus rationnelle possible au regard des informations et de la culture qu'ils ont. Okay. Euh, donc en fait, t'es euh, tu t'es été vibronné par le système, t'as grandi dans le système, euh, tout le programme scolaire était défini par des mecs, voilà. Euh, Ta capacité en fait à remettre ça en, en, en question est très compliqué. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais même
0: en fait, t'as même quelque chose où, il y a un mec qui s'appelle, tu connais, euh, le mec qui s'appelle Philippe Ignace Zemelweis. tu connais ce mec-là C'est le mec euh, qui a eu l'intuition des infections microbiennes. À l'époque où on peut pas voir un microbe.
1: C'était euh, les femmes qui accouchaient, c'est ça Ouais,
0: c'était les femmes qui accouchaient. Et donc c'était l'hôpital de, je sais pas si c'était enfin, dans l'Empire hongrois, je sais pas si c'était Budapest ou... ou Vienne, on s'en fout. Euh, et le mec se rend compte qu'en fait, si après avoir disséqué un putain de macabé, euh, il se lave les mains avec je sais pas quel produit chimique et qu'il fait un accouchement derrière, en fait la meuf elle crève pas. En fait avant, une femme qui est à l'hôpital avait un plus... Plus... Enfin, une plus grosse probabilité de mourir que d'accoucher chez, chez elle, tu vois. C'est chaud, hein bah ouais, c'est ça. C'est les mêmes mecs hein, qui aujourd'hui veulent nous vacciner. Enfin, pas euh, Et lui, en fait, il a cette intuition-là. Et donc, il dit Bah non, il faut se laver les mains. Et puis, il démontre avec ses potes, machin, on se lave les mains, elle crève moins. C'est simple, c'est mesurable, c'est visible à l'œil nu. Par contre, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas prouver le truc. Qu'est-ce qu'ils ont fait
1: ils, ont envoyé, pas ça, genre,
0: ils, ils lui ont ils démonté ont sa
1: mère.
0: Eux, démonté. En fait, non, la question, c'est pourquoi ils lui ont démonté sa mère Parce qu'en fait, tu as un paquet de médecins qui sont sincères, qui veulent sauver des vies. Et là, tu viens de débarquer, tu te dis, enfin, c'est comme si je venais de te eh hey, tu formes des closers, toi. En fait, tous les mecs que tu as formés, tu les as tués. Et je te l'annonce comme ça. Et ton cerveau, il fait un reboot. Ouais,
1: il y a trop de... Non, non, ton cerveau, il fait a un reboot. Un reboot.
0: Si tu es sincère dans ta volonté d'aider des gens et de former des gens, etc., ou dans le cas d'un médecin, de sauver des vies, et tu te rends compte, en fait, ça fait 30 ans que tu butes des mecs à la chaîne ouais. tous les jours, et qu'en fait, c'est de ta putain de faute qui crèvent... Et tu te tu, tues en fait,
1: ouais. comme, et... comme tous ces mecs qui ont, qui ont oublié des moments de guerre extrêmement chouettes. Ouais, ouais,
0: ouais. C'est trop. En fait, la remise enfin le niveau de remise en question pour le ouais. cerveau des mecs est trop violent et le cerveau il dit reboot. D'ailleurs, très souvent, euh... enfin, non, je veux pas rentrer dedans, mais le cerveau il fait un reboot. Ah, okay.
1: Il y a beaucoup de tués. Ouais.
0: <rire> mais si <rire> tu, en fait confronté à certaines réalités, notamment un théorie du, certaines théories du complot euh, sur euh, les préférences sexuelles de nos élites, par exemple, euh, tout le monde sait ce qu'ils font. Tout le monde est tombé sur des documentaires, tu vois, sur Rumble ou Odyssey, je ne sais pas trop quoi, sur qu'est-ce qui se passe. Tout le monde a fait reboot. Ouais. Ton, en fait, ton cerveau, que ton cerveau se dise, oh putain, il y a une réalité possible et probable dans laquelle, en fait, c'est l'inversion des valeurs complètes. Et plus tu montes, plus c'est des putains de tarés. Ouais. Et qu'en fait, le monde entier ne gère pas des énormes tarés, en fait. Et plus tu montes, plus c'est des malades mentaux, quoi. Tu peux pas vivre comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu, tu, es, tu es complice ouais. et partie prenante d'un monde qui est une saloperie complète. Tu peux pas vivre avec là, ça. Du
1: coup, tu peux dans un bon sens, le
0: cerveau, que... il dit, non, non, le cerveau, il dit, reboot, on efface cette séquence-là, on oublie, et euh, on passe sur autre chose, quoi. Ah, ouais. Et le cerveau fait ça. En fait, les... Enfin, bon... Le... Je suis pas comme Israël Sapercan, j'ai pas, une... pas de chance d'avoir 8, 8 de sur le... sur le cerveau, mais... Enfin, <rire> t'es gratuit de celle-là, je sais pas. Non, c'est
1: 3, je crois.
0: Je m'en fous, je trouve qu'il est assez passionnant. Mais... Euh... Enfin, bon. Et, euh... ouais, mais tu vois, en fait, le... les mecs tu vois les gens la phrase n'y a pas de lui c'est les gens croient qu'ils croient que ce qu'ils voient alors ne alors qu'en réalité ils ne peuvent voir que ce qu'ils croient déjà donc les gens croient les
1: gens croient
0: qu'ils croient ce qu'ils voient en mode c'est un thomas alors qu'en réalité ils ne peuvent voir que ce qu'ils croient déjà c'est profond ce truc là en fait c'est que si demain tu vois tu avais ton cerveau
1: est ultra programmé et comme si tu avais un filtre qui en fait t'empêche voir la réalité. C'est ça. Et, qui est, ouais,
0: et donc en fait, un énarque qui prend des décisions de merde, bah, c'est un mec qui est... Ouais, c'est es <rire> ouais, un mec qui est bloqué dans ce système de pensée, qui peut être vraiment animé en mode... Ouais, je suis l'intérêt... Bon, J'ai quand même un doute là-dessus. Hein, mais je suis l'intérêt général, je suis là pour aider la France et tout.
1: Ouais, imaginons que dans le meilleur des mondes, ils soient comme ça, et qu'ils veulent vraiment aider tout le monde. En fait, ton... ta théorie, c'est que les mecs, ils ont un filtre tellement épais qu'ils qu ouais. qu font de la merde, quoi. Ouais,
0: ça. Après, ah, ouais, ouais. après, si tu veux euh, C'est très compliqué De faire évoluer une organisation comme un état Même une grosse société enfin, C'est compliqué hein.
1: bah, Là on parlait justement tu vois, de, de trucs qui prennent du temps ouais.
0: Tout le monde qui gueule Tout le monde qui défend son fief, son machin, son truc euh.
1: Pour la décision que tu prends euh, Tu prends une balle perdue euh. ouais, ouais. tu sais, C'est pas facile hein. toi, toi Ah putain, ça, ça c'est une bonne question enfin, Moi je trouve que c'est une bonne question Peut-être que tu te euh, détester. Si, si demain... Si... Si demain tu es à la tête euh, d'un état en termes de gestion économique, tu sais, euh, re relayé au business, pour, par exemple, quel, moi tu vois,
0: Quel type d'état Genre un, un état-nation, genre Dubaï euh, ou Singapour ou un état, genre la France
1: Non, Alors, genre un état plutôt, plutôt light, tu vois. Plutôt euh, un truc comme Dubaï parce que en France, je pense que tout le monde comprend plus ou moins ce qu'il y a à faire et ah genre. Ouais. Euh, ouais, ouais. Éducation. Euh... Mais après, tu vois, c'est pareil, c'est un autre sujet. J'en ai parlé hier avec, euh, avec Rodolphe. Et putain, euh, le truc, c'est que, éducation, si demain, imagine que de 6ème jusqu'à 4ème, au lieu d'apprendre toutes les matières cheloues euh, qu'on nous fait apprendre, on t'apprend communication, vente, leadership, etc. Mais est-ce que est-ce que la terre tourne ronde, tu vois Franchement,
0: moi, je trouve ça pas absurde. Est-ce que ça
1: part pas en vie, quoi, le truc <rire> Ouais. Non,
0: mais, mais moi je trouve ça pas absurde que le gamin il fasse des maths, euh, qu'il apprenne à lire et écrire. Enfin, euh, ça me paraît pas absurde quoi. Enfin, ça, ça me choque pas que le gamin lui dise ouais, faut que ça je compte quoi.
1: Ah, ça je suis clairement d'accord. C'est le
0: mot, il a, ouais, je vais te pitcher un truc, d'accord, mais tu sais compter, non mais rien à foutre, c'est bon. Je, 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 je suis,
1: je suis d'accord. Ouais. Tu vois, moi juste, ce qui me dérange, enfin après, c'est ma vision et il y a de très grandes chances que je dise une, une énorme connerie. Moi ce qui me dérange, c'est que à partir du moment où As acquis le strict minimum pour pouvoir communiquer et puis comprendre le monde qui est autour de toi, ouais. ça me paraît dingue qu'on qu continue à te pousser dans des domaines qui, tu sais, un jour je demandais à un mec, moi, moi ma grande question pendant longtemps que je posais à tout le monde c'est mathématiquement on dit que je suis à moins des cinq personnes qu'on fréquente le plus, mais ouais. de l'autre côté j'ai plein d'amis, une, une famille que j'aime, je fais quoi Ou où, où je les vois plus et je reste le plus proche des mecs blindés pour devenir blindé ou euh, bah, je fais un truc entre les deux. Et ce mec-là, il, il m'a donné une réponse que j'ai trouvée ouf, c'est Alec. Euh, et il m'a dit, mec, l'eau, elle boue à 100 degrés. Et en gros, ce que ça voulait dire, c'est trouve ton, trouve ton échelle de telle sorte que tu sois dans Pareto. C'est-à-dire que tu restes assez avec ces personnes-là pour grandir auprès d'elles, mmh. mais si, tu, si rester 10% de plus avec elles, ça t'apporte que 0,001% en plus de résultats, bah, le temps tu peux en faire autre chose. Tu vois. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que dans l'éducation, surtout en France, tu vois, on, donne, genre, on, fait on fait bouillir l'eau à 500 degrés. Tu vois. Alors qu'on pourrait dire, vas-y, les mecs, ils ont une base commune, ils comprennent le système. Viens, on essaie de leur donner des éléments qui vont, selon moi, vraiment les aider dans leur vie. Tu vois, apprendre à communiquer, à apprendre des gens.
0: En fait, c'est un peu la même chose. C'est un peu ton point, il y a quelques temps, là, sur les grosses entreprises. Pourquoi elles évoluent pas En fait, il y a deux éléments de réponse. Il y a le dième de l'innovateur. quoi. Tu es une grosse boîte, une grosse organisation. Tu as un truc qui fonctionne à peu près correctement. Pourquoi euh, est-ce que tu veux faire all-in sur un autre modèle si tu te rates tu défonces un gros truc C'est quand toi tu es là, euh, j'ai une start-up ou j'ai une boîte on est deux en quel but chez nous en train de coder bah en fait tu t'en fous un peu quand tu as 100 000 employés ou que tu dois gérer dire, le destin de plein de gugus dans un pays comme la France tu te rates, ça fait beaucoup de dégâts quoi. donc c'est, en fait paradoxalement c'est pour épouser un changement radical il faut l'épouser radicalement et pas faire une allocation à 1% euh, mais euh, avant que l'innovation soit évidente que c'est le truc qui marche, il y a 50 000 des possibilités. Ouais, clair. Tu vois, c'est avant qu'il y ait euh, l'appareil photo numérique, il y a eu tellement d'idées à la con que si toi tu fais all-in sur chaque idée à la con, bah, ta boîte tu la fous en l'air, tu vois. Euh, donc, du coup, tu as un peu ce truc là où euh, tu es une organisation. Euh, là, tu as un arrêt sur image, il y a 50 idées d'innovation à la con qui, par définition, on les con parce qu'elles ne sont pas arrivées à maturité. Il y en a peut-être une qui va arriver à maturité et qui va te tuer. Euh, tu fais comment concrètement Et donc là, les gens pensent que dans les grandes boîtes, ils sont cons. C'est pas qu'ils sont cons, c'est qu'en fait, une grande boîte, euh, par définition, euh, galère, elle, elle peut pas prendre cette décision-là. Ou alors, il faut qu'il y ait un mec qui est visionnaire, mais qui se trompe pas. Parce que si le mec, il se rate, putain, il fout l'air toute la boîte. Euh, tu vois, il fait des dégâts, le type. Clair. Donc, euh, de... bon, alors, la réponse d'un point de vue business, c'est euh, tu fais rien, tu fais du cash, et dès que tu as un mec qui, euh, qui émerge, tu l'achètes. Bon, c'est ce qu'ils font, quoi, grosso modo. Bon, tu vois, donc,
1: ils prennent... Euh, comme un trader, quoi. ils prennent ouais. quand la courbe commence à être dans le bon ça. sens. Et
0: puis, ils il mettent l'argent qu'il faut pour que le mec, il dise OK. Ils mettent les milliards qu'il faut. Donc, si tu veux, quand tu as gérer des grosses organisations, tu as la question du, du, du dilemme de l'innovateur. Euh, donc, la difficulté à prendre un tournant radical quand tu ne sais pas encore que ça va être le bon tournant, que ce n'est pas encore évident. OK. Après, tu as, si on vient à l'éducation et à l'État français, le souci, c'est tu prends tout ce qui est pété dans le monde ou, ou tout ce qui est pété dans notre monde à nous, dans le monde occidental, euh, c'est que des trucs qui ont été pensés pour et pendant l'époque industrielle. Démocratie représentative, ouais, parce qu'à l'époque tu peux pas les euh, voter avec un pigeon voyage voyage vers tu Donc tu vois, avais quand même, donc tu, tu élis un connard qui va te représenter. Bon très bien. Aujourd'hui bah es un, mais pourquoi il y a un connard à l'Assemblée alors je pourrais voter moi-même quoi. Alors on pourra un mix des deux. Si tu veux. Euh, Tu prends tout ce qui est l'école qui a été conçu enfin l'école c'est euh, un mix entre le modèle de l'usine et le modèle de l'armée quoi. Ça a été conçu comme ça.
1: Ce que dit euh, la fabrique du crétin.
0: Ouais. Mais, mais, ce, mais ça a apporté des super résultats. Bien sûr. On a pris tout le monde, et on leur a tous appris à lire et à écrire. Maintenant, on leur désapprend. Mais ça a marché un temps, si tu veux. Donc, tu vois, démocratie représentative, système bancaire hiérarchisé, banque centrale, etc. Machin. Euh, les monnaies qu'on connaît, ouais. euh, fiduciaires, euh, scripturales et compagnie. En fait, même, je dirais, euh, tout ce qui est industriel l'industrie de la santé, l'industrie du... Enfin, tous ces trucs-là, quoi. Et c'est que des trucs, en fait, qui ont été pensés pour et pendant l'ère industrielle. Et aujourd'hui, en fait, on est sur l'ère digitale euh, l'ère, finalement, euh, de la fluidité, l'ère de l'ultra-personnalisation, et oui, tu arrives, euh, on te file un cachet standardisé, pour un adulte standardisé, euh, tu en prends pas en compte ton ADN, tes antécédents, tes machins, tes bidules, c'est en mode, bon, bah ouais, on te file un truc standardisé. Et tout est standardisé, l'éducation est standardisée, les médecines sont standardisées, euh, et ça, bah, c'est un peu ce qui reste de l'ère industrielle, et il faut pivoter vers euh, l'ère digitale. Le problème, c'est, diem de l'innovateur... C'est compliqué de pivoter sur un truc aussi bordélique que ça. Et du coup, t'as des cités états, genre Dubaï, qui elles disent, en fait, nous, il y a 20 ans, il y avait un putain de désert. Donc en fait, on en a rien à foutre. On peut y... En fait, on met une Startup. Ouais, ils quand ont rien à perdre. Ah, ils sont pas en mode Calbut, ils sont en mode euh, Jalaba. Ouais. Mais finalement, tu vois c'est la même idée. Digidash. Pandora. Non, je sais pas.
1: Pandora, c'est Pandora bah, C'est quoi Digidash
0: ah, Bonne question. Okay. Bon, bref. <rire> um, donc si tu veux, quand t'es à Dubaï, c'est facile de pivoter très rapidement, de tester, d'innover, etc quand t'as un état comme la France c'est très compliqué donc en fait moi je pense qu'ils vont pas réussir à évoluer à temps, ils vont se prendre une branlée mémorable, tous les talents vont aller se déplacer vers des cités-états comme Dubaï euh, et finalement bah là-bas je sais pas trop ce qui va rester, bah, ça va partir en couille quoi
1: et, okay. Bon, ouais, et... Ouais. ok ça a du sens tout ça a du sens, tout c'est clair tu penses quoi de de Tate
0: je pense que Tate il illustre un truc c'est que tu ne peux pas être remarquablement intelligent dans certains domaines sans être exceptionnellement con dans d'autres domaines.
1: Donc en gros, c est, c est, soit tu es un peu médiocre dans tous les domaines.
0: Pas forcément, tu peux être médiocre partout aussi. Mais, euh, euh, mais euh, les gens foutrement intelligents dans certains domaines sont foutrement cons dans autre chose. Est peu, bon. euh, et peut-être que tu vois, c'est un mécanisme de la nature pour éviter qu'il y ait un hyperprédateur qui a du tout un esclavage, tu vois. Euh, et tu vois quand t'es tight et tu dis euh, et tu revendiques sur tous les podcasts de la terre euh, voilà euh, moi je prends des nanas, je leur lave le cerveau euh, pour qu'elles s'enfoncent des godes devant une caméra et j'ai 90% de l'argent et après je mets euh, des closers littéralement euh, sur sur, sur le keyboard pour aller défoncer les comptes en banque des mecs d'en face etc -tu, quand tu revendiques ça que tu te vantes de ça putain au moindre problème légal en fait, t'as aucune présomption d'être un, un mec ouais. bienveillant, si tu veux. tu vois. c'est euh, euh, un truc que ce que j'ai corrigé, c'est que quand j'ai commencé sur Internet, j'étais assez dans la provoque. En fait, je me suis dit, bon, je vais prendre des gens à devenir riches sur Internet. Tout comme ça, de fils de pute. Donc, je suis arrivé en disant, hé eh, mec, je suis un fils de pute. Mais l'erreur de cette dynamique-là, c'est qu'en fait, il y a une présomption de malveillance. Clair. tu vois, Et au moindre souci, bon, j'ai pas eu de souci, mais au moindre souci, on ça. peut te dire, oh, ouais, mais monsieur, là, vous avez dit que bidule, tu vois. Je te donne un truc con. Dans le montage de ma dernière vidéo sur YouTube, le monteur, j'ai pensé un, une petite taxe sur les e-commerçants, et au moment du montage, le monteur, il met une photo d'un trisomique. Quand je dis e-commerçant. Et tu vois, je, je suis là en mode, ouais, mais tu vois, mec, si moi, demain, on me met devant un jury euh, pour dire x ou y, tu sais, tu sais jamais, la vie, ça peut partir en couille, tu vois. Et qu'en fait, on dit, mais regardez, c'est même un mec qui se fout de la gueule ouais. les handicapés c'est des faisceaux de preuves,
1: ça, ça va ajouter un truc en plus qui n'a rien enfin, à voir. En fait, pas
0: une preuve, mais c'est qu'on se fait une opinion de toi que tu un enculé et les gens, je dirais, la première opinion, elle est la bonne. Ça s'appelle le biais de confirmation d'hypothèse. Donc le cerveau aime avoir raison. Donc si moi, je me dis que t'es un fils de pute en rentrant dans la salle, mon cerveau va surpondérer oui. tous les arguments qui vont dans ce sens-là. Et tous les arguments qui vont dans l'autre sens, comme ça va pas dans le sens de, ma, de, de, mon, de mon idée initiale, ça ça libère pas de dopamine, mmh. le cerveau il va les, les restreindre, si tu veux, les diminuer donc en fait si t'arrives et si même on peut trop facilement te faire passer pour un énorme enculé bah en fait on peut le voyager beaucoup de choses contre toi et donc tu vois euh, moi je suis Tate. admettons que le mec il a vraiment fait du sale, je sais pas peut-être que c'est juste du storytelling, d'ailleurs il y a rien du tout hein. j'en sais rien si tu veux. encore une fois présomption d'innocence, bon même si ça n'existe pas trop ça mais bon,
1: Ah ouais, toi, crois pas à ça bah dans les faits ça n'existe pas. pas ah c'est bon ça
0: Enfin, euh, dans le droit, en très théoriquement, oui, mais dans les faits, ça n'existe nulle part, ça présente une innocence. Ah
1: ouais Bah,
0: attends, d'abord, es traîné dans la boue et foutu en GAV, euh, et après, peut-être ouais, que, oui. tu vois, je veux dire, bon. Euh, oui, j'avoue,
1: ouais. Soyez euh, 100% dans le coup,
0: c'est ça. Puis, une, une fois qu'on a traîné dans la boue et qu'en fait, t'es innocent, voilà, ben il n'y a plus aucun média pour faire un article. Tu vois Mais bref, euh, donc. Euh, euh, donc, euh, donc, Tate, euh, admet, Enfin. Enfin, en fait, le mec, il pose une bombe, tu vois, enfin, il place, en fait, il... en fait, le mec, il, il crée des trucs où, est... admettons qu'il ait vaguement fait du webcam, sans qu'il y ait des trucs crapuleux, la traite d'êtres humains, moi, je... mon intuition, c'est que c'est un peu exagéré, comme ce qui est dit, comme très souvent, mais, ou que c'est une meuf qui veut se faire un billet, mais bon, ceci dit, bon, je connais pas le dossier, donc j'ai pas forcément de prononcer, quoi.
1: Non. Mais, mais putain ce cas, derrière. Cas, -là, tu, il vit... tu le, tu te ouais, le revendiques pas, pas, tu le revendiques pas. pas. c'est ça que je
0: trouve trop tout, du, en gros, fin, su, fin, fin, le sexuel, c'est des sujets qui très rapidement tombent en prison. Moi, j'ai rencontré dans le genre profondément intelligent, profondément con. J'ai rencontré un type à Prague quand j'étais en passage là-bas. La dernière fois que j'étais en passage, un mec d'ailleurs qui est dans la war room, je crois qu'il est dans la war room dans bon, peu importe. Ce que je passais là-bas. Bon. Euh, et euh, et le mec, il a un process de malade. C'est un mec qui tourne à. Je pense qu'il doit prendre un demi-million par mois sur OnlyFans. Et le type, il arrive à prendre une meuf random, draguer, machin, bichon, tout ça, ok Et après, avant de la baiser, il va dire « Non, je peux pas te baiser ». Et là, « Mais pourquoi ?» machin, tout, Moi, je peux que baiser ce que je possède. » Ok Et donc, en gros, il arrive à lui lever le cerveau pour qu'elle se tatoue son putain de prénom. En plus, il y a un prénom, là, con, sur sa chatte. Le prénom du gars. Sur sa putain de chatte. Bon. Et après, de fil en aiguille, il l'amène à tapiner sur OnlyFans. Est-ce qu'elle est, qu est consentante ou pas contente Je connais pas le détail. Mais putain, le mec, il a un ticket pour la prison. Chaque meuf est un ticket pour la prison. Parce que la nana, c'est pétatoue son putain de prénom. En plus, il a un prénom la con, tu vois. Il n'a pas un prénom, genre. Ouais, euh... c'est
1: cramé. Tu vois, il s'appelle quoi il n'y a, ouais, ouais,
0: ouais, a que lui, quoi. Tu vois. Et, et chaque meuf, jusqu'à la fin de sa putain de life à lui, est une grenade dégoupillée avec des petites jambes et qui court dans tous les sens et qui peut péter à tout moment. Surtout que avec le putain de tatouage sur la chatte. Mais tu peux démontrer en deux secondes qu'elle était sous, entre guillemets sous emprise, bah tu ouais. vois. Bah ouais. Et donc, elle n'était pas consentante. Et donc, maintenant qu'elle a foutu des photos d'elle à poil sur OnlyFans et que ça a ruiné sa vie, etc, machin, et ou derrière, de... machin. Mais putain, il peut prendre, il peut prendre 20 ans de taule, mais sur un rien. C'est vrai qu'une nana qui est assez conne pour faire ça, en général, elle assez conne et instable pour faire ça, elle en général elle est assez conne et instable pour être traîner en justice, le, jour, si elle le jour elle se rend compte que tu as pas l'épouser, tu vois. Et en fait, tu vois, typiquement, c'est le mec profondément smart, parce qu'il a un système rodé où il prend n'importe quelle meuf dans la rue, il te processise ça, mais en rien de temps, en 4 jours, c'est réglé. Alors, en termes de process, c'est bon, tu vois. Et en même temps, on est d'une connerie abyssale, tu vois. Mais abyssale. Euh, mais tu vois, c'est nos limites en termes de connerie. Enfin, c'est liability nos limites, quoi. Euh, <rire> tu vois. Et, euh, et le mec, tu vois, il ne se rend pas compte, quoi. Il ne se rend pas compte, quoi. Donc en fait, pour moi, il y a un peu de ce truc-là, tu vois, où le mec, il est brillant, c'est sûr quoi, enfin, euh, mais à côté de ça, le type, tu vois, tu peux pas aller t'attaquer à tout le système, dire que les élections sont falsifiées, que, que, les... que les vaccins sont des poisons. Euh, tu c'est une chose d'avoir un avis mitigé sur le, sur le fait de vacciner, sur, sur la vaccination obligatoire. Ouais. D'avoir un avis mitigé. Si c'est une position, bah, c'est une position, qui est raisonnable. Mais arriver cash, dire que c'est un vaccin, que les élections sont falsifiées, que le monde est géré par des pédophiles, etc. Mais tu le dire cash, 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 quoi. Euh, et faire 40 milliards d'impressions sur TikTok. Et d'ailleurs, dire by the way, je suis un pimp digital. Ouais. Le mec qui fait, ah ouais, t'es un pimp digital, toi vas-y c'est intéressant on va trouver deux gonzesses leur filer un bifeton et on va voir à quel point tu aimes la, la prison en Roumanie maintenant que tu es musulman en Roumanie par définition on ne sont pas très musulmans quoi. Euh, soit disant passant euh, tu vois en fait profondément intelligent et on peut se demander s'il n'est pas profondément con en même temps quoi. j'espère que, que finalement enfin, j'espère que c'était du bullshit qu'il n'a pas fait de mal à des femmes et qu'il sortira etc enfin,
1: mais bon ouais. mais
0: dans tous les cas euh... et ce qui est paradoxal et très sadique c'est que les gens on va dire, dire à cheveux bleus qui, qui veulent le voir croupir en prison dans le fond vouloir le voir croupir en prison c'est vouloir qu'il ait fait des choses horribles à des gens donc c'est quelque part est-ce qu'il est qu ne souhaite pas que des gens aient souffert juste pour assouvir leur pulsion d'aller lui fracasser la gueule tu vois dans, dans quelle mesure en fait c'est pas eux les, 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 les vrais psychopathes tu
1: vois ouais, c'est peut-être encore plus horrible c'est clair Ouais, que vouloir
0: qu'il qu aille en prison, c'est vouloir qu'il y, qu y ait vraiment eu des trucs crapuleux et, et sales qui étaient faits Donc, il y a des victimes qui ont vraiment subi des choses euh, violentes, ouais. et, violentes et, 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 et horribles, tu vois. Dire, simple, hein. arrive... En fait, c'est simple. Dès qu'une personne arrive, c'est s'appelle l'équation de la gauche caviar. J'ai choisi de ne pas la brander avec un nom particulier pour des raisons légales évidentes. Mais plus une personne te parle de morale, elle brandit ses valeurs, etc., et plus haute est la probabilité de la te retrouver en train de se donner un gosse à Marrakech. Et c'est vraiment linéaire. Là, tu fais abscisse boum. ça parle de morale, probabilité de la, de la choper en Thaïlande, à Bangkok ou à Marrakech, pff, droite linéaire. Bah, c'est une tendance.
1: Fou, ça. Mais je la comprends bien, cette tendance, et puis je me rends compte tous les jours. Les mecs qui veulent... Surmonter, dire moi je fais que du propre je suis ultra clean, etc. En général, se...
0: C'est les pires crapules, c'est les pires crapules, c'est les pires droits quoi. C'est C'est pareil, tu vois, parce que le truc, c'est l'inverse, c'est pour moi. Il
1: y a, euh, il y a des petits... Euh, une série de vidéos qui va arriver et a priori, tu as mis des titres euh, à guicheur, j'ai
0: Donc ouais, je prépare euh, l'homélie du Pertougan <rire> ah, Donc une certaine de vidéos euh, sur euh, ouais, ouais des, des sujets de fond euh, par exemple, ce qu'on mentionnait en off, c'est euh, la morale n'existe pas. La morale, euh, ou l'action morale ou éthique, c'est qu'une question de distance. Rad. Demain, il y a une vieille qui passe, tu lui arraches son sac. Bon, pas à Dubaï, ils sont en prison. Tu fais ça en France, le droit de le faire. Bon, euh, Tu lui arraches un sac. Mais tout le monde va dire c'est pas bien. C'est clair. C'est pas bien, tu vois. Très bien. Par contre, quand tu achètes un iPhone, c'est bien. Sauf que l'iPhone, c'est un gamin qui s'est noyé dans, dans de la boue pour trouver du putain de cobalt ou, ou je sais pas quelle merde qu'il fout dedans. C'est euh, des gens qui travaillent dans des conditions effroyables dans, euh, dans le carrément pour fabriquer cette merde. C'est euh, des matériaux qui polluent à mort. C'est euh, X centaines de milliers de morts par an, enfin de, de morts précoces à cause de respiration, de vapeurs chimiques euh, dans les usines de microprocesseurs. Mais en fait, tu vois, si la distance est suffisamment longue entre le bénéficiaire d'une action et les personnes qui ouais. en payent le coût réel, alors ça va, elle est propre, cette guerre, tu vois. Euh, tu vois, c'est... C'est vrai, c'est Et tu vois, nous, typiquement, dans notre industrie, on nous reproche souvent d'être des gens euh, amoureux. Ah, « Mais attends, tu closes un mec, euh, tu le squeezes ouais, un peu, machin, thune, tu le prends de la thune. » Et en fait, on a l'impression que c'est amoral parce qu'il y a très peu de distance. Ouais. C'est qu'entre le bénéficiaire et celui qui en paye le coût réel, il y a très peu de distance, tu vrai. vois. Alors que ce même fils de pute qui achète un iPhone, ou euh, je sais pas, un fut chez Zara, il est en mode,
1: ça va. Tu vois, il est bien. Il se sent bien. Alors que. C'est un bon humain. Mathématiquement parlant, il y a beaucoup plus de crasses et de trucs. Il y a beaucoup de plus, plus de crasses qui sont faites, tu vois.
0: Et la morale, en fait, ça se résume souvent à une distance perçue, quoi, tu vois. Alors je dis pas, joueurs, enfin, je pousse pas les gens à faire n'importe quoi, hein, mais. Euh, euh... Mais mais ça, fait ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir quoi. Donc, ouais, ce sera un, un des épisodes de l'Homélie du Pertugan, un des 100 épisodes. En plus, c'est gratuit. Hein. Il est sympa le Pertugan. Hein.
1: Flo, this guy, for free. Vous imaginez For ça, free, j for free. J'aurais jamais, jamais donné cliquez, ça. Cliquez, cliquez hein <rire> <rire> Ok, trop beau. Euh, c'est quoi la dernière très grosse connerie que t'as faite Et tu vois, moi, je veux pas une connerie où t'as fait une connerie et ça t'a mis dans la merde. Or, je veux une connerie où peut-être ça t'a mis dans la merde, mais surtout, tu t'es dit Ok, là, j'ai pris un vrai feedback. Mmh. ou tu vois t'as fait le truc et tu te dis ah putain merde trop tard je le ferai pas
0: je sais pas je vois pas trop de peut-être
1: que ça arrive pas aux gens très intelligents et moi ça arrive tous les jours <rire>
0: non mais non mais ce en fait quand tu fais de la connerie t'achètes de la data
1: c'est très vrai bah oui euh,
0: après euh, sauf si tu fais des trucs genre complètement illégaux et foireux mais comme je suis pas de trucs illégaux et foireux
1: genre euh, un un mec, que Moi, tu vois, la, le, le dernier exemple en date, ça m'a remis un process de recrutement que je trouvais ultra, ultra clean. Mais au final, ça a complètement foiré, j'ai eu que des débiles. Et je me suis dit, euh, ok, j'ai perdu X heures à créer ce truc-là. Okay. Et je me rends compte que c'est une vraie erreur, donc je ne le referai pas, tu vois.
0: Ouais, je, je crois que j'en ai un. Euh, J'étais advisor sur un projet euh, crypto euh, où, euh, on, on me demandait, enfin, où, en gros, je devais organiser tout ce qui était euh, la sale et l'ICO d'un projet donc c'est un projet en mode ICO on peut pas pas qui euh, machin etc bon. et on a fait un processus d'ICO intelligent donc on se dit voilà on va filer en fait un NFT à la communauté gratos et la communauté qui est déjà là elle pourra donc accéder à la presale pour avoir un taux préférentiel euh, avec ce NFT et après il y aura la qui sera un taux plus élevé un prix plus élevé que la presale etc euh, donc en gros on va filer le NFT, gratos, bon, voilà. sauf qu'on voulait le filer, sauf qu'à l'époque les gas fees sur Ethereum c'était 300 balles pour faire un mint, donc le mec s'il veut minter ça lui coûte 300 balles, il fait moi attends c'est gratuit mais c'est 500 balles, bon attends ok les mecs laissez tomber, on passe sur Polygon, donc bon oubliez ce qu'on acheté, on vous refund les gas fees, on oublie ce truc là, on va refaire demain sur Polygon, wow. enfin après demain ça bug en fait sur Polygon, ok donc le mec il va acheter son truc sur Polygon, il peut acheter en presale, machin, après il faut qu'il connecte son putain de wallet avec son NFT pour aller sur la putain de presale, Évidemment, à chaque étape, tout le monde rate. Hein. Ouais, euh, ouais, sûr, ouais. Et euh, ça, au trop milieu trop de ça, il, il y a des mecs qui font "Hé, hey, oh, moi, je veux mettre 100K. Je lui dis Ouais, mais attends, il faut que tu aies les bonnes cartes et tout. Enfin, il faut que tu aies les bons NFT pour pouvoir mettre d'avant En fait, la presse elle limitée. C est, c est, fait, sûr, tu... sûr. Donc, en fait, si tu as plein d'NFT, tu peux mettre plein d'argent dans de la presse Le mec, il fait Mais en fait, je vais juste te donner de l'argent. Pourquoi tu me fais chier tu vois Et au final, c'est un projet. On aurait pu lever, je sais pas, 10-12M, euh, allouable en RD, etc., en marketing et tout. Et on a levé péniblement, je sais pas, enfin, j'ai je chiffrer peut-être un, un tout petit 2. Et finalement, les trucs trop compliqués, trop intelligents, trop séduisants intellectuellement, ça marche pas. Il faut faire des trucs simples. Et ça, typiquement, c'est une erreur à 10m. C'est un mec, c'est
1: putain,
0: c'est des trucs simples, ça fonctionne. Et en fait, et depuis, je être en mode 4L, low-tech, low-human, low-complexity, low-cost. Ouais,
1: ouais.
0: Dès que c'est compliqué, je suis en mode cool, bonne chance. Ouais,
1: je, les ferai pas. je ne
0: m'intéresse pas. Genre, moi, maintenant, j'ai quasiment plus de funnel, tu sais, j'ai plus de one-click upsell, bump, je suis en mode... Ouais bon de commande, texte de vente en mode pff, vidéo sur Loom, euh, tout qui est simplifié à mort. cherche pas à gratter, optimiser, mais la conversion, je rien à foutre. Je simplifie, 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 simplifie. Parce qu'en fait, l'espace mental que tu libères en simplifiant, te fait gagner beaucoup plus que… Euh...
1: Quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers en plus. Ça, ça, ça c'est le deuxième gros truc qui m'a fait kiffer quand on a discuté. Tu m'as dit, ben voilà, écoute, euh, moi, il y, y a de ça euh, quelques ans je faisais euh, beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui, mais je travaillais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je gagne cinq euh, fois moins de thunes, mais je ne travaille plus du tout. En tout cas, là-dessus. Euh, et et c'est ouf parce que, tu vois, euh, je crois que moi, même aujourd'hui, je pourrais travailler dix fois moins sur mon business et me focus sur d'autres choses, des vrais gros projets qui peuvent me rapporter beaucoup d'argent. Mais je crois que je fais encore cette erreur euh, de vouloir trop surdélivrer les clients, de vouloir trop, tu vois, être dans les petits détails. Qui... Parce que on m'a trop répété, je crois qu'en fait c'est une connerie que les grandes boîtes se cachent dans les petits détails. Et euh, mais, en, mais au plus j'avance, au plus je comprends ce truc là de hey, keep it simple, ouais. va le plus vite possible et, euh, et met ouais. de la velocité. La, la
0: simplicité ça permet d'être beaucoup plus rapide et en business la rapidité ça compte. C'est clair. C est, c est, le timing, le momentum, la rapidité c'est extrêmement important.
1: C'est
0: un gros suivi. Hein. Euh, tu vois, je pense que le, le bull market crypto a montré ça. quoi. Les mecs étaient assez rapides, qui avaient une team ready, qui étaient en mode ok, j'ai une team rapidement, ok, NFT ça marche, je fais un NFT, ouais, boum, je lance. Euh, temps, ok, boum. Et ils sont arrivés, ils ont fait des trucs, des, des trucs très intéressants financièrement. Bon. Euh, et, euh, parce que c'était rapide. Parce qu'ils ont chopé la vague, ils ont chopé le timing, ils ont chopé le momentum. Au lieu de dire ouais, nous on est des mecs intelligents, tu vois, on va reprendre un super studio, machin, pour faire des, des NFT de fou et tout. Non, tu fais des NFT de base. Surtout qu'en plus, les NFT, tu peux changer les métadonnées par la suite pour en fait, les mettre à jour. Donc, tu peux faire des, des, des NFT en mode, euh, c'est ta, ta putain de nièce qui l'a fait, tu vois. Et, euh, et, et après, euh, les gens, bah, après tu update ça euh, quelques mois plus tard quand tu as vraiment l'art qui est prêt. Et en plus, du coup, tu, tu vends le truc un peu crade. Bon, tu dis aux gens, c'est crade, ça sera mis à jour après. Comme ça, ils gueulent pas. Ok, tu lèves la thune, avec la thune, tu payes à des super artistes, les super artistes, hop, ils te font une super prod, boum, t'as avancé. Tu, tu, tu viens de prendre 12M, tes clients, ils sont contents, le projet, il a avancé, il a progressé, il y a eu une évolution dans la qualité du NFT. Euh, donc, ouais, c'est super intéressant. Quoi. Là où le mec, il va dire, ouais, attends, attends, moi j'ai fait des études, je vais réfléchir, ça donne pas, pas grand-chose en général.
1: C'est les mecs qui font des business plans sur euh, 50. tu
0: sais. Ouais, ouais. Donc, ouais, la simplicité, simplicité, vitesse… Euh, et dès que c'est trop, trop, trop séduisant intellectuellement, on oublie. Tu vois, il y a des mecs qui sont en mode, c'est bon, on fait confiance, on veut y aller, on aime la vision du product, on a compris ce que vous allez bâtir, on a compris que ça va prendre du temps, etc. On est chaud. Moi, j'ai des mecs qui disent, je, je peux mettre 300k, 500k, je m'en fous, quoi. Et moi, je suis là, ouais, alors du coup, il faut que tu prennes la NFT. Mais qui dit, attends, c'est ta gueule, quoi. <rire> attends, je peux pas, j'ai qu'il dit, je me casse, quoi. Tu vois, c'est... <rire> ah ouais, ouais, bien sûr. Bah ouais, bah ouais. Donc
1: la simplicité, ouais. Entendu, entendu. Euh, là, il y, y a une question qu'il qu faut que je retrouve. Vas-y. Qui était folle. Et que j'avais vous te poser parce que du coup, ça va être intéressant. C'est ce que c'est euh, un épitaphe C'est pas le truc, sur la... Sur la tombe. Le truc sur la tombe. Et la question qui m'a fait rêver la dernière fois que le mec l'a posé, c'est... Euh, c'est quoi le, le meilleur épitaphe que tu pourrais avoir sur ta tombe
0: Tuganbara disagrees with you. Ça, c'est mieux en anglais. Donc, ou en français, Tuganbara n'est pas d'accord avec toi.
1: Putain, qu'est-ce que c'est bon, ça, sérieux. J'ai pas préparé hein. Ah ouais, ah ouais et, 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 et pourquoi c'est pas t'abus en Insta, ça Disagrees with you. Euh, parce que...
0: Parce que je, sur ça je suis en mode baléco du frère, quoi.
1: Ok, c'est top. Il se passe quoi, c'est quoi les next steps si je suis dans ta tête, parce que tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai posé la question précédente sur le fait de prendre de l'argent et d'être ok, de prendre moins, mais sans plus travailler, parce que toi, ce que tu m'as dit… Mais je prends
0: pas moins, en fait. Je prends moins CA, mais ouais. je prends plus en profit, en fait.
1: Bon, du coup, c'est encore une meilleure nouvelle. Bah ouais. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que tu as quand même fait ce choix de… tu mets pas plus de travail, parce que tu as l'impression que le travail que tu vas mettre en plus, il sera bien plus nécessaire dans d'autres trucs, tu vois. Et euh, toi, ton gros truc, c'était de me dire… Euh, Vas-y, les petits projets, c'est bien. Faire de l'argent chez sais faire. Je crois que tu as craqué le truc et que tu... Quoi qu'il arrive, peu importe où tu es, tu arriveras à faire de l'argent et à t'en sortir. Là, le sujet, maintenant, c'est les gros projets, quoi.
0: Moi, ouais, je suis associé dans plusieurs projets Web2, Web3, Techno, euh, où, euh, finalement, bah, je vais apporter euh, un peu de violence euh, marketing, quoi. Et, euh, et, finalement, mon shift aujourd'hui, c'est enfin, ce shift que je suis en train de mûrir. Sur, je suis un to maxi. Donc, là, en fait, mon, ma roadmap, en fait, c'est juste maximiser tout gain, le reste c'est que des business units qui, qui doivent pouvoir fonctionner sans moi. Tu vois, c'est que chaque business dont je fais partie aurait dû pouvoir exister sans moi, peut exister sans moi, sauf qu'au lieu qu'il fasse 5 de chiffres, il fera 20, et si demain je me casse, il tombe à, à 17, il ne tombe pas à 5. C'est mon job, quoi. Donc, je maximiser ma personne, réseau, audience, compétences santé et protection, tout ça. Et euh, après, intervenir sur des business qui aura pu exister sans moi, donc pas des trucs que j'ai apporté à bout de bras, et, euh... et du coup ouais, apporter là, le... le déclic quoi, qui, va... qui va croître les profits. Quoi. Dans, dans, dans le fond, moi ce que j'arrive bien à faire, c'est tu me donnes un truc qui fait vaguement de l'argent, je te le milk, mais mec ne me l'a jamais été milké, quoi
1: J'avais vu ces, ces... cette putain de vidéo sur YouTube, où en gros les mecs ils donnaient des business models, peu importe, complètement faux.
0: Ah, le, 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 ouais, les, les trucs les plus pourris de la terre, ça s'appelle euh, « Si t'es pauvre, c'est de ta faute <rire> ». Et le mec, il fait Voilà, euh, moi je, je, je suis agriculteur, je fais des patates, je me fais, euh, je me fais dilater par le clair, comment je fais Je fais Ok, <rire> comment tu fais Déjà, on va brander les patates.
1: <rire>
0: et après, ouais, je, 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 enfin, je prends l'iPad et je le je monte un business avec ses patates.
1: Quoi. Ouais, c'est ça que j'avais vu effectivement, tu sais, il prend l'iPad avec le, avec le stylo et bam, il, il monte le truc. Ça, c'est incroyable. Pourquoi tu fais pas un. Moi, ouais, j'y ai pensé à cette époque où j'en avais parlé. Euh... Euh, à Alex Pro, tu fais pas une, une, une web série en mode Pick my ride, tu vois. Et en gros, le truc c'est que tu prends des mecs sur Twitch, tu les fais payer, je sais pas, 500 balles la séance pour une demi-heure. Tu les prends pendant une demi-heure, ils te drop un business model qui est ridicule et tu leur fais euh, en gros une timeline clean des actions à mettre en place. Quoi.
0: Ouais, c'est une bonne idée, ça. Euh, c'est une bonne idée.
1: Moi, je sais que ça, ça je vois Je suis a... prêt à payer
0: J'ai des mecs qui le font. Euh, mais qui me payent euh, en privé, quoi. Qu ils ont leur business et euh, ils me payent en private et, euh, et on regarde leur business et comment faire plus de pognon ou faire plus de croissance, comment optimiser le truc, quoi. Mais c'est vrai que le faire en public, ça peut être marrant. Après, tu moi je suis pas une personnalité extravertie, donc le tout côté, ouais, je vais faire un show, des caméras, des machins, des trucs et tout, je suis en mode.
1: Les gens extravertis c'est pas des fils de pute Mais tu sais que mec c'est trop dommage hein. <rire> putain qu'est-ce que c'est dommage mec Alors après peut-être qu'un toit extraverti c'est très dangereux, je sais pas, je me rends pas compte bah après
0: moi de ouais, temps j'ai su des conneries quoi donc faut faire un peu gaffe quoi, faut mettre des bips tu vois
1: Oh il y a ce truc là que t'as fracassé je sais pas combien de téléphones et d'ordinateurs
0: Ouais enfin ouais, si tu veux, je vois pas pourquoi je dirais célébrer la, la nullité et les trucs qui sont dysfonctionnels quoi Tu vois à un moment donné, ça vient d'où ce truc là où on se célèbre les trucs qui marchent pas quoi après le mec qui vient en France je comprends, hein, il est marqué liberté, égalité, fraternité partout, ils font tout l'inverse toute la journée. Et... Donc peut-être que lui il est en mode euh, un truc qui marche pas qui fait l'inverse de tout ce, est... ce qui est prévu, ouais j'ai l'habitude, ça s'appelle mon pays, j'aime beaucoup ça. Je bon ok, peut-être que lui il est prêt, moi je suis pas prêt, enfin je tolère pas la médiocrité.
1: T'as un compteur de trucs que t'as fracassé <rire> Moi tu sais je te non, vois mais trop. Je tourne, hey.
0: à... <rire> je tourne à un Mac par an, cinq iPhones. Les box-internet en général, elles se font pour monter leur mère. Ah oui, ça Avant, je faisais ça à la main, tu vois. Et ça à... fait mal. Bah ouais, ça fait mal en fait, fait mal. parce que l'aluminium, c'est dur quoi. Euh, et du coup, après, je suis passé à la matrice télescopique. Et ça, c'est pas mal, je suis très satisfait. Euh, et sinon, j'ai le, le, le couteau cran d'arrêt. L'autre jour, je me suis fait l'iPhone. L'iPhone ne marchait pas, ça en mode. Ok, j'arrive, je prends le couteau, bah, je le mets dedans. Et après, l'iPhone, il s'est mis à cramer. Okay. Ouais ça fait que quand tu chopes la batterie, ça se met à cramer cette merde
1: Ça se mélange avec le silicium ou quoi et...
0: Ah je sais pas, je suis pas chimiste ouais. Mais tu vois, le jeu qui s'est mis à cramer, donc je l'ai pensé dans un bol d'eau, puis ça fait des bulles pendant 10 minutes quoi
1: <rire> C'est là où tu te dis que les petits loulous qui les montent toute la journée dans les usines, ils sont peut-être pas les lotis quoi
0: Ah bah je suis bien passé pour le savoir, hein. pour avoir respiré le truc une seconde et demie, ouais je t'assure que c'est pas très bon que... quoi ouais. Bah ouais <rire>
1: <rire> <rire> Ok c'est cool, bah écoute euh, T'as un truc, euh, moi j'ai demandé ça hier et là tu m'as sorti une musique de ouf Peut-être pas de musique, je sais pas. Toi, t'écoutes de la musique un petit peu T'aimes la musique ou, ou, ou ça te prend la tête
0: Moi, j'écoute de la techno répétitive. C'est mon côté autiste.
1: Ah ouais. Donc. Euh... Pour, pour me
0: calmer quand je, suis me, quand je suis fatigué ou vénère, je vais dans l'obscurité parce que la, la lumière, ça me fait chier. Et je mets de la grosse techno répétitive et ça m'apaise.
1: Ah, pour ça. Le... Ou du métal aussi. Gueule,
0: ou du métal en instrumental. Parce que Mais il
1: faut que ça soit des, des samples qui...
0: Des répétitifs, ouais. Mais c'est mon côté un peu obsessionnel. Euh...
1: ouais, ouais. ouais. <rire> ça c'est ok, tout le monde a des tics, hein, mais... on est ok avec ça. C'est quoi, euh, t'as un truc à recommander, une chaîne YouTube, un de tes produits, un truc euh...
0: Bah ils peuvent aller sur touganbara.com et laisser leur mail pour se faire spammer, j'en vois pas mal de trucs intéressants.
1: Moi je sais, je me fais bombarder ma je, je suis dans ta truc. Attends, un, un email par jour, fait... ça va hein. Et en plus, c'est un email par jour, alors c'est intéressant parce que c'est un email par jour qui est intéressant dans le fond, mais surtout dans la forme, c'est ça qui est top. C'est qu'en vrai, un mec, qui... moi dans ma vision du monde, un mec qui veut devenir copywriter, le meilleur truc qu'il va faire, c'est s'abonner à et récupérer tes mails et les recopier toute la journée, tu vois.
0: Alors, on a essayé de former ChatGPT. Donc, on a filé mes mails à ChatGPT. Bah, attends, ah. je vais te le lire. Attends, je vais te lire, c'est pas mal. Que, en fait, on, on fait un soft avec OpenAI pour rigoler. Donc, attends, je te lis ce que ça m'a dit. Attends, hop, je l'ai partagé sur mon Telegram. Alors, ChatGPT, qu'est-ce qu'il m'a dit Alors, le titre, c'est sujet. Les Tibétains sont des connards. Entre parenthèses, ça m'apprendra à laisser mon chat aller dans la forêt pour une suspension. J'ai pas de chat. Euh, après, l'email. Ah oh ouais, ça c'est. Il est pas rodé le système. Hein. Donc l'email il commence avec Les Tibétains sont des connards, ok Pas les vrais Tibétains, bien sûr, ok Ils ont l'air affolés et sont coincés dans un pays avec une pression fiscale <rire> de plus de 50%. Après, <rire> après, après l'IA elle enchaîne. Je parle des cons sur internet qui se font appeler tibétains, ok, et pensent qu'il existe un complot pour prendre le pouvoir sur Internet. <rire> Donc ouais. Bah, j'ai pris tous mes mails, ok, je les ai foutus sur un Google Doc. J'ai envoyé tout le texte sur l'API d'OpenAI, de Panayaï et je dis sors-moi des emails qui des emails qui ressemblent à ça. Et
1: mec, sorti ça m'a
0: sorti des trucs aussi cons que ça, quoi. Mais c'est pas mal, quoi. Enfin, ah, ouais. ça correspond à rien, mais c'est drôle, quoi. Bon, je vais peut-être pas envoyer ça non plus aux gens, mais. Euh... <rire> les Tibétains sont des connards. Mais je ne suis pas de tibétain moi, pourquoi non, mais
1: Parce que moi je crois que c'était vraiment un terme en mode, tu vois, euh, une appellation de quelqu'un. Non, non, lui non, il a fini la lettre les Tibétains sont des connards.
0: Ouais, ouais, ouais il y allait en mode Tibétain, il allait les fumer quoi. Alors que moi j'ai pas, pas de haine particulière contre les Tibétains, au contraire quoi. Je le trouve bien sympathique.
1: C'est ça, c'est la personne de pression spéciale. C'est ça qu'il a dit Ouais, ouais, c'est. C'est cette
0: folie Bah, je sais pas, c'est OpenAI qui écrit des trucs quoi. Hey, J'ai pas codé le truc. hein ouais. Tu
1: utilises un petit peu, toi Ouais, ouais, j'aime beaucoup. C'est l'avenir. Ouais, c'est ouais, ouf, ça. Hein.
0: Ça fout tout le monde au chômage.
1: Bah, tu sais que tu. <rire> mais... Non, mais non, c'est gorille, que... mais c'est ce qu'il m'avait dit euh, quand j'étais quand chez Tribes. Tu je t'avais posé la question euh, que je pose souvent c'est. Elle veut la smart money en ce moment Et tu m'avais dit, mec, toute la smart money, c'est. Hey, yeah, 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 yeah.
0: C'est euh, Web, 3. Il, même même Web énorme... 3. il y a quand même énormément de cerveau et de smart money. Mais en mode euh, stealth, si tu vois. C'est. Euh... Ils montent des projets, il euh, y a des gros fonds qui s'investissent, etc. Mais ils ne font pas trop de bruit pour le moment. Donc là, tu as énormément de cerveaux et de smart money. Et après, euh, ouais, bah,
1: il y a. Yeah, ça, ça arrose trop, sérieux. Ça arrose trop. Là, tu penses, là, sur une prédiction, euh, un, un an, il va se passer quoi, tu penses Est-ce que tu penses qu'on va avoir, tu vois, les, les mêmes systèmes qui vont juste être optimisés et, et améliorés Ou tu crois qu'il va y avoir encore, tu vois, des, des grosses disruptions euh,
0: moi, je pense qu'on a amorcé le, la partie assez raide de l'exponentiel. Mmh. C'est jusqu'à présent, c'était un peu mieux tous les ans, mais étais en mode… Tu sais, quand un mec disait euh, intelligence artificielle, pff, en général, c'était une startup complètement bidon, ouais. et puis après, tu avais des trucs, là, de, de as Microsoft et Facebook qui ont essayé des trucs, mais au bout de 12 heures, l'IA, elle faisait Ziegile et elle voulait refaire un holocauste, quoi. Je sais pas si tu vu ce truc-là, là. là au... vu, que... Donc, en fait, c'était pas forcément très au point. Euh, donc, c'est vrai que tu dis IA, moi je pensais, ouais, bah, je pensais au truc là de. Je pensais à l'IA de Facebook qui s'attaquait à la religion de Mark Zuckerberg, quoi. Tu vois, donc, putain. Il s'est retourné rapidement contre son créateur, lui. Ouais, <rire> et euh, et c'est vrai que là, avec OpenAI et ChatGPT, c'est vrai que c'est quand même bluffant. Euh, et donc, je pense qu'on amorce le début de l'exponentiel et que ça va être une putain de, un putain de bain de sang, quoi. Et la vraie question, c'est. Euh, c'est. Euh, dans quelle mesure on va réussir à créer euh, plus de jobs qu'on en détruit J'en parle avec Ousama, moi aussi je l'ai avec lui de temps euh... <rire> Et en fait, on, on a eu cette discussion. Et, euh, tu parce sais, qu'en fait, historiquement, il y a un truc qui s'appelle le déversement. Tu crois
1: à ça, toi, que ce truc-là, il va créer. Moi, j'y crois plus. Attends,
0: justement, mais je te donne un peu ma vision, à peu près. C'est Ousama qui est pas mal. La vision un peu historique, c'est s'appelle la théorie du déversement, donc c'est Alfred Sauvy, tout le monde s'en fout, mais bon, je suis une de mes sources, et le mec qui dit voilà, c'est quand tu introduis une révolution technologique dans un secteur, ça défonce ses emplois, mais ça crée des emplois dans, 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 dans le nouveau secteur. Typiquement, tu es en 1834, tu es MacCormick, tu inventes tes tu fous au chômage la moitié des paysans, du coup les paysans tu les prends, tu les mets sur des charrettes, tu les envoies dans les villes, ils vont travailler dans des usines, tu fais des maçonneuses-bateuses pour défoncer encore plus de paysans. Bon, maintenant, ils ont un boulot industriel. C'est un déversement de la main d'œuvre d'un secteur vers un autre, de, de métier vers d'autres. La question de l'IA, ah, c'est est-ce que l'IA euh, va... est-ce que la révolution qui va avec va créer le suivant d'emploi et aussi le suivant d'emploi où on peut parquer des QI. La question, c'est tu fais quoi des backuits ah, ouais. Et là, là, ils sont en hyperventilation, on a des stories sur Snap. Mais ok, mais tu fais quoi deux, en fait, concrètement quoi Et alors, la réponse d'Oussama est pas mal. qu'Ousama il explique que, en fait, dans l'histoire de l'humanité, on, on abaisse très progressivement euh, tout le temps le seuil d'utilité euh, qui justifie un salaire. Tu vois, il y a 5000 ans, tu devais aller dehors dans la neige, aller buter un mammouth pour justifier un salaire. C'est chaud. Ah, Aujourd'hui, tu peux être coach. Tu vois Et donc, si tu veux, euh... peut-être qu'on va continuer comme ça et des trucs qui ne servent absolument à rien vont devenir des tâches qui ont une valeur économique. Et donc, dans ce cas-là, c'est un scénario plutôt positif. Ouais. Ou alors, on ne va pas trop réussir. Et dans ce cas-là, le scénario, c'est Elysium. C'est tous les gens qui se sont sortis du cul avant, euh, vivent sur une station orbitale et sont immortels. Et, euh, et ils utilisent ce truc-là pour eux. Voilà, la vie est belle, machin. Et le reste de l'humanité euh, est dans une favela planétaire gigantesque où tout le monde se fout sur la gueule et où on envoie des robots de Boston Dynamics et 15 pour calmer tout le monde. Euh, Elysium, très bon film, c'est l'avenir. Et entre les deux, il n'y a pas de passerelle. Il a pas d'ascenseur social. C'est pas, je suis pauvre, je travaille bien, je suis un bon soldat, je peux monter en haut et devenir riche C'est trop tard. C'est trop tard. Il n'y a plus. Aujourd'hui, tu, tu peux naître dans la pire des dèches et finir tout en haut. C'est possible. C'est encore possible. C'est encore possible. De moins en moins, mais c'est encore possible. Si on continue comme ça, dans le monde de demain, c'est plus possible. Donc en fait, si là, maintenant, aujourd'hui, tu ne fais pas le job, bah, dans 25 ans, ton fils te dira, ah papa, euh, pourquoi on se fait bosser par des robots de motion dynamique et qu'on n'est pas sur Elysium Et tu lui répondras, ah, fiston, je t'ai occupé, à jouer quand crush. Il n'y a plus de route, c'est fini. voilà euh, Et le scénario négatif, c'est ça. Il n'est pas chouette ce scénario, mais ça ressemble un petit peu à ça. Et quand tu vis à Dubaï, bah, tu t'en rends un peu compte. Putain, mec. Parce qu'à Dubaï, c'est différentes humanités qui se côtoient. Et je dirais, l'ouvrier qui est payé 5$ dollars la journée et qui en rappelle un l'incumètre du sol là, pour laver les vitres du Burj Khalifa, il n'est pas prêt de devenir millionnaire dans le Web 3 ou l'IA lui. C'est clairement, il ne va pas y arriver. Euh, c'est des humanités séparées.
1: C'est fou, hein. comme les mecs qui sont stuck et ils sont stuck.
0: Alors, ils sont mieux payés que, que dans leur pays, ouais, même... ouais, et c'est pas 5 balles par jour, c'est plus. Ouais, je, je caricature les propos. Je pense que les flics viennent à 6 heures du mat' demain chez moi pour, pour conduire toutes les vidéos. Est chez moi. <rire> on n'est pas chez moi, on est chez lui. Hein. <rire> mais, euh... Mais, euh... Et tu vois, en fait, à Dubaï, tu vois ouais, potentiellement une hyper-classe qui a toutes les opportunités de la Terre, toutes les technos de la Terre, les meilleurs services de santé de la Terre les meilleurs médecins, les meilleurs trucs, les meilleures machines, les meilleures caisses, les... même les meilleurs putrus, tu vois, tout quoi. Euh, et de l'autre côté, t'as les mecs qui sont là en mode...
1: Euh... Putain, là haut de la tour, quoi. Tu
0: vois ouais, et euh... Bon, la bonne nouvelle, c'est que les mecs qui prennent pour... Tu sais que les mecs qui lavent les carreaux, là, en fait, ils, ils les font... Ils n'ont pas le vertige. Ouais, ouais, ils viennent du Népal, ouais, parce qu'ils n'ont pas le vertige. Ouais, ouf,
1: hein.
0: Pas bête, les mecs, hein. Ouais.
1: Ouais, ah, mais plaisir. comme quoi, ces, ces mecs-là, ils ont une vraie plus-value pour le coup, tu vois. Non
0: Ouais, enfin, ils sont payés 10 balles la journée. Hein. Et, là, ouf. Et la journée, euh, c'est quand même des cadences assez de soutenues. Après, c'est pire dans leur pays, donc ça reste mieux.
1: Ouais, ça, mais... Et ça, 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 tu vois, ça, ça, putain, mais qu'est-ce que c'est un sujet, ça Parce que t'as ce truc de, ils sont quand même mieux ici que dans leur pays. T'as l'autre qui dit, ouais, mais les gars, ils sont quand même exploités. T'as d'autres qui disent, ouais, mais les gars, regardez, c'est quand même déjà une grosse ah, évolution.
0: En fait, le truc, c'est que les gens qui disent que Dubaï, les conditions de travail, c'est pas bien. Souvent, c'est des gens qui sont pas venus à Dubaï, déjà. Donc ils ne connaissent pas Dubaï, bon. ils ont juste vu qu'il y a des euh, influenceurs qui font des scams, mais sinon au-delà de ça, ils, euh, il Dubaï. Dubaï. Et ils voient un documentaire sur le Qatar ou Dubaï, ou peu importe. Donc ils ne voient pas qu'en fait, euh, le mec ici va être payé, je ne sais pas, euh, 300 balles, 400 balles par mois, ce qui n'est ouais. pas énorme, mais, mais, mais là-bas, il sera payé 1 dollar par jour, ouais. et dans des conditions de travail qui sont toutes aussi difficiles, okay. je ne dis pas que ce n'est pas l'esclavagisme, mais c'est des conditions difficiles, ouais. très difficiles, donc il est, il est payé 10 fois plus le mec, ok et en fait, ce qui est gênant à Dubaï, on en revient un peu à la question de la morale, c'est la proximité. C'est que ton confort à Dubaï, il est procuré entre autres par des mecs qui font des zigzags en mobilette sur charzaïed toute la journée, euh, qui risquent leur vie pour que tes pizzas arrivent chaudes et à l'heure. Si tu veux Et donc en fait, t'as l'air d'être un enculé parce que tu bénéficies de ça. Mais le mec qui est sur son iPhone en train de se plaindre sur le Combini euh, à Paris, ouais, pas... comme la distance est suffisamment longue entre le bénéficiaire d'un système ou d'action, lui, et ceux qui empêchent les conditions réelles, les mecs au Congo, en train de chercher dans la boue du putain de je ne sais pas trop quoi, ce qu'ils mettent là-dedans, là. Euh, bah, lui, il se dit que c'est bon, ça va. Ça va. C'est juste une question de distance.
1: Incroyable. Ouais. Un truc, euh, truc, je sais pas, un mot, euh, une expression, une note sucrée ou euh, complètement euh, agressive On et détestable pour la fin
0: bah, sortez-vous de du cul, quoi. Enfin, franchement, c'est... C'était, genre, j'étais interviewé chez Enzo Honoré il y, a, il y a un an et demi, donc je fais la même réponse. Et à la fin, il me disait, ouais, t'as un mot pour les gens qui veulent se lancer, et, et qui réfléchissent, qui hésitent, et j'avais dit, bah, qu'ils se faire tous enculer, quoi. Bah, si t'hésites, va te faire enculer. C'est pas grave, je veux dire, sur Elysium, le nombre de places, il est limité. Je veux dire, pas de la place pour tout le monde. Ouais, c'est basique. Euh, il faut des mecs qui font des zigzags pour me livrer une pizza. Bah ça peut être toi, toi qui nous écoutes. Tu veux faire des zigzags sur Cher Zayed avec tout le monde qui roule comme ça, sans clignotant, à 200, avec des lambeaux, des machins, des Rolls Royce, des pakistanais, et des bidules, pour me livrer une pizza Si la réponse, c'est non, si ce projet de vie te plaît pas, bah achète mes programmes et deviens riche. Voilà. That's it. C'est beau. Hein
1: Merci beaucoup, mec. C'est bon. C'est comme ça que ça se passe, la vie. <rire> toujours <Petiture> facile, <rire> et dis-moi, il faut tenir à bon. See you there. Merci, à plus.